0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde el programa Levando Class, emitiendo en directo desde la sintonía de Radio Skadi. En la sesión de esta noche, pues nos esperan dos viajes en furgoneta, uno de ellos por Australia y el otro por Europa, especialmente por los Balcanes. Seguiremos también en coche la ruta 61, la ruta del blues en los Estados Unidos, de Nueva Orleans a Memphis. Además, haremos una conexión con la población de Bampong, en, Ita en Tailandia, y también una conexión con la isla de Dangeti, en el archipiélago de las Maldivas. Para empezar vamos a estar con John Ruiz Luizaga, que nos va a llevar por Australia en, en furgoneta. John Ruiz Luizaga, que estuvo seis años trabajando en Melbourne, en Australia. Dejó un buen trabajo en una multinacional financiera y para moverse en furgoneta por pues, ese extenso país, pues cruzó el desierto, hizo la costa este, primero la oeste, luego la este, más de 20.000 kilómetros, muchas veces por territorio hostil e inhóspito. Nos hablará de sus aventuras por Australia. Y además, después fue a navegar por el Océano Pacífico desde Australia hasta Nueva Caledonia Y esto no es nada, porque luego siguió por Sri Lanka, estuvo por las montañas de Nepal, por Filipinas, por Japón, por Indonesia, Vietnam en moto. Después de un año volvió al País Vasco por Navidad para marcharse de nuevo a viajar y esta vez a Sudamérica, donde estuvo ocho meses. Bueno, pues vamos a estar enseguida con George Luzaga para que nos hable de todas estas aventuras. No será... ...tan extenso como hemos estado comentando... ...pero por lo menos sí que nos hablará de... ...esas andanzas en furgoneta por Australia... ya a ver si también nos lleva en velero... ...hasta Nueva Caledonia, desde Australia... ...y luego estaremos con Chris Uback... ...Chris Uback que es fotógrafa... ...confecciona un libro sobre rutas por Estados Unidos en coche... ...y entre ellas está la Ruta 61... ...es más conocida como la Green River Road... ...sigue el cauce del río Mississippi... ...durante 2.300 kilómetros... ...entre Nueva Orleans... ...y la norteña ciudad de Wyoming en Minnesota forma parte de la ruta del blues y nos llevará a Chris por esa ruta del blues, con mucha música también. Y estaremos con David Fernández, Yamaya Magurigi, esto será ya a partir de las 11 de la noche, después de las noticias de las 11 de la noche, que en su día también recorrieron Oceanía ya sea durante 16 meses y últimamente pues, se encuentran realizando una larga travesía por Europa en Furgoneta durante un año y medio y están motivados por conocer centros escolares distintos a los habituales. Mm, eh, han aprendido esta travesía en Fragoneta para hacer un documental ya tienen muchas grabaciones y ahora pues, resulta que quieren hacer un crowdfunding para montar ese documental y de todo ello pues, nos hablarán David Fernández y Yamaya Maguregui sobre todo nos van a hablar de cómo ha sido su estancia en Bosnia y Herzegovina en donde estuvieron durante tres meses también haremos una conexión con Tailandia y está Xavier Romero Frías es un catalán que lleva 41 años viviendo en Asia y nos va a hablar en esta ocasión de Van Pong, desde Van Pong en Tailandia. Y también vamos a estar con José Antonio Larraza, la raza danosterra, que lleva tres meses confinado en las Maldivas. Ya hicimos una conexión con él cuando estaba, pues al principio de todo. Bueno, más o menos llevaba un mes, pero bueno, ya lleva tres meses en un pequeño puntito del Índico. Y para empezar, bueno, será nuestro último invitado, pero también va a ser nuestro primero. Porque para empezar vamos a hablar con José Antonio Larraza. Antes escuchamos música de las Maldivas, Aquatic Vibe.
1: Gavidiu do duni, havira ngadu ivifa, takunu je takun, ivi eva Gave dil du duni heavy ivifa taaku mujhe thaakung ivie bahat kofaa gave dil du duni heavy rangadu ivifa taaku mujhe thaakung ivie bahat kurani hegabu.
2: Magabolo Gaboor, Kuruvi Magaboor, Magabolo Gaboor, Magabolo Gaboor, Magabolo Gaboor, Kuruvi Magaboor, Magabolo Gaboor.
0: La música de Watty White nos va a llevar a las Maldivas. Ellos son de allí, de las Maldivas. Y en las Maldivas se encuentra ya más de tres meses nuestro invitado, José Antonio Larraza. Está confinado desde el 9 de marzo en la isla de Dangeti, en las Maldivas. Llegó hasta las Islas del Índico para quedarse 10 días, pero le asaltó la pandemia del COVID-19 y de momento no ha salido de este diminuto territorio. No hay barcos para moverse y si los hay, deben ser muy caros. Se siente a gusto, nada, pesca... Esto lo hace todos los días y sabe algunas palabras en el idioma local, el de Biggie. Vamos a hacer esa conexión, estamos en directo con José Antonio Larraza. José Antonio Gabón, buenas noches. Hey, Roger, ¿qué tal? Bien, bueno, pues que hicimos una conexión contigo cuando estabas ya, llevabas como un mes y medio, era el 19 de abril, pero llevas ya más de tres meses. ¿Cómo resulta esto de estar tres meses allí en un puntito del Océano Índico?
3: Pues eh, uno acaba por acostumbrarse. La verdad que cada día mejor. Eh, sí, eh, estoy cogiendo el ritmo isleño, eh, que es muy tranquilo.
0: ¿Por qué persistes en las Maldivas? ¿No te queda más remedio o es que te está gustando?
3: Bueno, no, podía haber salido. Eh, hay eh, vuelos de, de rescate, pero la verdad que, que prefiero estar aquí. Estoy a gusto. Eh, le estoy cogiendo mucho sabor a a poder estar aislado durante tanto tiempo en esta isla maravillosa y disfrutando de, del Océano Índico y de sus gentes. La verdad que muy a gusto.
0: ¿Cuál era la pretensión de tu viaje? Porque antes de llegar a las Maldivas sí que estuviste varios meses en India.
3: Sí, eh, bueno, yo iba a continuar mi viaje de las Maldivas a la zona del, del sureste asiático, Taiwán y Borneo y, y otros lugares. Pero bueno, ahora estoy aquí y, y la verdad que esta oportunidad, de lo de la pandemia me ha venido bien, en, en cierta manera. Porque si no, no habría podido estar tanto tiempo en una isla, no habría aguantado. Pero de esta manera estoy aguantando y estoy saboreando eh, la vida de, de otra forma diferente. La verdad que, que estoy contento de, de esta nueva experiencia.
0: Quizá te sientas más libre ahí en un puntito del Índico, en las Maldivas. Digo, más que igual si estarías ahora en Donostia, porque eres donostiarra. Sí,
3: eh, por supuesto. Eh, aquí me siento muy bien. Eh, es, es mi decisión el, el estar aquí y, y la verdad que estoy fuera de, de lo que es eh, la problemática que hay ahora por, por otros lugares. Y bueno, pues disfrutando del día a día, eh, la verdad.
0: José Antonio, porque tu idea también igual era, después de haber estado en las Maldivas... ...entre otros sitios irte a Australia... ...Australia que lo conoces muy bien... ...incluso tiene la nacionalidad australiana... ...ya que viviste allí y trabajaste de peluquero en Sydney...
3: ...sí, pensaba haber ido a Australia... ...pero ahora he cambiado los planes... ...porque al estar tanto tiempo... ...que creo que voy a estar aquí... Eh, ...por lo menos otros dos meses... Eh, hasta finales de julio o primeros de agosto... Eh, ya iré directamente a Donosti... Eh, desde aquí, lo más seguro... ...y ya dejaré a Australia para otro momento...
0: José, ahora deben ser allí, como estamos en directo, aquí son las 22, 14 van a dar ahora. ¿Allí qué hora tenéis? ¿La una de la madrugada por lo menos? ¿Una y 15 minutos?
3: Sí, la, la una y quince, son tres horas de diferencia, sí.
0: ¿Y cómo es la noche allí en las Maldivas? ¿Qué estás viviendo ahora en esta pequeñita isla, en Dangeti? Sí,
3: pues es una noche muy tranquila, eh, como, casi, como todas, vamos, por decirte, eh, calurosa, ...y bueno, eh, con una suave brisa del océano eh, Índico... ...y, y bueno, eh, no hay nadie en, en, en las calles en eso, en ese momento... o sea ...es una parte increíble, ¿no?
0: ¿Ya has ido a pescar? Porque sueles pescar a la noche...
3: ...sí, eh, pues hoy no, hoy no, porque hoy tenía ganas, ¿sabes qué? ...de una tortilla española, y me he comido una tortillita española... ...con una ensaladita... Pero mañana me parece que vamos a, a salir a pescar con, con el bote, a ver si pescamos algo un poquito más grande. ¿eh?
2: ¿Cómo? Así. Ya
0: cómo os probéis de alimentos después de tanto tiempo confinados hay en, en la isla de Dangeti?
3: Hombre, la verdad que a ver eh, las barcas que vienen desde Male de la capital eh, a veces vienen un poco eh, intermitentes, o sea, no como debería, no es, es todas las semanas, no a veces hasta duran dos semanas. No es que haya escasez, escasez, pero sí que es eh, un poco reducido, ¿no?, eh, lo que hay. Eh, pero bueno, yo ya me, ya me arreglo, entre el, un poco de pesca y, y, y nada, algo que compro en, en, los, en las tiendas, bueno, pues ya, ya me voy arreglando, la verdad que sí.
0: Sí, la pesca será abundante, además en las Maldivas.
3: Sí, uh, bueno, es increíble, aparte que es, es muy fácil, uh, sí. Uh -huh.
0: Bueno, José Antonio, pues si te parece, luego hacemos otra conexión, te dejamos un ratillo y alrededor de las once y media de la noche, hora local para nosotros, te vol volvemos sí. a conectar con, con tu isla, con Danqueti.
3: Pues sí, acá aquí serán las dos y media, ahí os espero ¿eh? y para contaros más historias y más experiencias aquí vividas.
0: Vale, pues que te vaya bien la noche. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Suerte. Gabón, José Antonio Larraza con nosotros, Damos Tierra, que lleva tres meses, más de tres meses confinado. Él llegó allí el 9 de marzo, más de tres meses confinado en una pequeñita isla de las Maldivas. Continuamos y ahora nos vamos a dirigir hacia Australia, no muy lejos de las Maldivas. Además, nuestro invitado también está en Maldivas, nuestro siguiente invitado, que es John Ruiz de Luizaga. Antes escuchamos la música de Xavier Ruth, que también es un cantante muy conocido de Australia.
4: Angels flying, wind at her heels, serpents gliding, nothing revealed, bat circles. I believe, I believe, it's my beginning, whoa. -oh -oh. Gone of those winters, gone of those days, gone of those choices, to be recklessly brave. I'm guided by angels, decided by choice, it's my beginning.
0: Es Xavier Ruth, australiano, con el tema Honeymoon Bay De su disco Storm Boy, Storm Boy, que es el último disco hasta ahora que ha aparecido de Xavier Ruth Sí, nos vamos hacia Australia Y en Australia ha vivido durante bastante tiempo nuestro invitado, que es John Ruiz de Luizaga Nació en diciembre de 1978 en Guecho. Es economista de formación, vivió en Dublín, en Po en Francia ...también en Bilbao, en Madrid en Melbourne en donde estuvo seis años... ...en esta ciudad australiana estaba como director financiero en una empresa multinacional... ...a los 38 años se le adelantó la crisis de los 40 y optó por dedicarse a sí mismo... ...dejó el apartamento alquilado, vendió todo lo que poseía y con apenas una mochila... ...la cámara de fotos y sus tablas de surf se puso a viajar en una antigua furgoneta por toda Australia... ...en total fueron cuatro meses viviendo en la furgo más 20.000 kilómetros al volante... Y un sinfín de anécdotas que jamás va a olvidar y algunas la va a recordar aquí. Bueno, esto fue el principio, porque luego siguió por Sri Lanka, estuvo por Himalaya, Nepal, volvió a Australia, allí navegó a vela hasta Nueva Caledonia, conoció en Filipinas a una tatuadora de más de 100 años, estuvo en Japón, en Indonesia, crució Vietnam en moto, regresó a casa por Navidad para alargarse después ocho meses a recorrer Sudamérica. Le damos la bienvenida a John. Gabón John, buenas noches. Gabón Rogé. Bueno, John, pues sí que estabas en Melbourne, en Australia, que supongo que estarías bien a gusto. Tenías buen trabajo, no sé, en un país que muchas veces parece como idílico, que no sé si será así.
5: Pues sí, eh, no, no, el país es idílico. La verdad es que eh, es un sitio con, vamos, el, el nivel de vida es increíble. Eh, la gente tiene muy bien diferenciado el trabajo de la, de, de la vida social. O sea, no es nada que ver con lo que, por ejemplo, podemos tener aquí. <risa> en ese sentido, están más equilibrados. Y, Entonces,
0: te sentías como pues eso, que estabas viviendo una experiencia bastante maja y interesante. Sí. Digo, y privilegiada, casi.
5: Desde luego, la experiencia fue eh, muy privilegiada. Eh, ya no solamente... ...por el poder vivir en un país así... ...sino a nivel profesional... ...fue para, para mí el momento en el que... Eh, ...tuve un poco... El, ...el estar en la cresta de la ola... ¿no? ...pero bueno, luego ya... ...es lo
0: de estar en la cresta de la ola... ...para un surfista como tú es importante...
5: ...y además estar en Australia... ...que es uno de los países básicos dentro del surf... ...sí, sí la verdad es que para alguien que le gusten las olas... ...Australia desde luego es el... ...es el paraíso...
0: ...entonces hubo un momento... ...llevabas ya esos seis años a punto de cumplir los 40, que decides, nada, irte con la furgoneta a cruzar el desierto de, de Australia y de ahí, a partir de ahí, ya no has vuelto a Australia. Bueno, sí que has vuelto, pero vamos, que ya a partir de ahí dejaste todo y te dedicaste a viajar.
5: Pues sí, bueno, todo, en realidad, todo empezó eh, un año antes, cuando mi gran amigo y gran viajero también, eh, Alex Malas Echeverría, eh, vino a visitarme desde Filipinas, que él estaba viajando por allí, y vino a pasar en Navidades conmigo a Australia, a Melbourne. Esto fue un año antes.
0: Ya que él es un gran viajero también.
5: Sí, sí, sí. Es el, el, eh, mi gran maestro. <risa> que hace tiempo
0: estuvo por aquí por, por sí. levando anclas y siempre me le, le recuerdo. Y digo, ¿en dónde estará este hombre? Bueno, pues sigue viajando, ¿no? No, ahora está por aquí. Ah, <risa> bueno, que trabaja ahí en el museo, ¿no?
5: Sí, eso es. Sí. Ahora, está, ahora está un poco más calmado. Ah, vale. Así que, pero bueno, fue el gran el gran maestro, el que me sembró la semilla y el diablo. <risa> Y nada, pues vino a visitarme, eh, entonces estuvimos haciendo una ruta eh, con la furgoneta por ahí, por, por los alrededores y, y bueno, pues cuando estaba él por ahí fue cuando empezamos un poco a darle cuerpo a esta idea de, de dar una una ya gran vuelta por Australia cruzarnos el desierto y, y bueno, ya hacer un, un, un paso ya importante ¿no? a nivel de, de viajar estar ahí pues, casi cuatro meses en una furgoneta no, no es fácil y todo vino un poco en, en relación a un libro que yo me había leído eh, cuando estaba Alex por allí que se llama Adam's Empire y es un libro australiano, está escrito por un periodista australiano y tal, eh, es una novela pero que está fundamentada en, en, en momentos reales de la vida australiana, de los años de 1940, cuando, bueno, pues cuando Australia estaba empezando como una nación, digamos. Y, bueno, pues tenía un apartado que a mí me apasionó, que era acerca de, de la vida en el Outback. ¿no? O sea, Australia tiene muchísimas cosas, tiene pues, casi 30.000 kilómetros de costa, tiene unos parques nacionales increíbles, pero si hay algo que realmente merece la pena de Australia, eso es el Outback, es la parte interior de donde está todo el desierto y todo eso. ¿no? Entonces, en este libro, eh, el, el, el protagonista bueno tiene un montón de aventuras y está mmm, una, una gran parte del libro está contextualizado pues en la ruta que seguía el antiguo tren el, el Gran Can, que le llamaban, que era lo que unía Adelaida con eh, Alice Springs, que está justo en el centro centro de, de Australia. Un tren que luego, eh, pues a raíz de inundaciones y tal, eh, quedó abandonado y pues toda la, toda la ruta, que se llama Oddanata Track, o Danata Trail, depende de donde, donde lo leas, eh, se quedó un poco ahí como en el limbo y se está empezando como, como a recuperar, ¿no? Eh, entonces, eh, eso fue algo que a mí se me quedó grabado y cuando Alex estaba por ahí le dije, oye, eh, el año que viene él tenía también eh, ganas de volver a Australia eh, ya con más tiempo y, y fue cuando empezó a gestarse todo.
0: Y entonces, ¿os fuiste con la furgoneta? Pues a... Para empezar, por, a, a cruzar el desierto de Australia. Pero ya has dicho que es duro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que si sales de las grandes ciudades australianas, todo se convierte en algo más inhóspito.
5: Sí, eso es. Lo, eh, tal y como lo dices. Una sí. vez que sales de las grandes ciudades, te encuentras con la cruda realidad. Eh, Australia, al margen de... Es un país muy hostil, con condiciones climatológicas pues duras, mucho calor, mucho viento... Un montón de moscas. <risa> y, y sí, la verdad es que es muy inospira. Moscas
0: muy pesadas, así digo.
5: No te haces ni idea, Roger. ¿Qué te van al sudor o yo qué sé? Digo, no, te, en el desierto tienes que sudar mucho o qué. Te van a todo. O sea, se te meten en la, en la boca, en, en las comisuras de los ojos, por los oídos. Bueno, vamos, el mejor regalo que creo que le pude hacer a Alex cuando vino, que además fue lo primero que le di, es una red eh, para ponerte en la cara te la venden en las tiendas, es una red que la pones como si fuese un pasamontañas, pero bueno, más, más eh, ancho y tal, más amplio, y es una red que te permite ver y tal, y hablar, eh, pero para quitarte las moscas, porque es que es increíble el, el, la cantidad de moscas que hay.
0: Además de las moscas, en el desierto, ¿cuáles son los peligros en cuanto a los animales, en cuanto a la fauna?
5: Pues teniendo en cuenta que el 80% de los animales más venenosos del mundo se encuentran en Australia... <risa>
0: La costa también, cuando vas a la playa, pues eh,
5: la costa lo que tiene son eh, cuando, tiburones. Cuando no hay tiburones son cocodrilos arriba, o sea que ah. eh, sí, sí, no. Luego la, debe haber unas conchas también que son bastante venenosas, ¿no? Eh, hay unas, eh, sí, hay unas conchas y luego lo más mortífero que hay es una medusa. Eh, eh, o sea, lo claro? tiene todo. No, no, lo tiene todo. Digo. <risa> si es que el 80% está allí, o sea, cualquier biólogo ahí tiene que, que volverse loco. Y, y nada pues ahí en el desierto pues tienes desde pues esos serpientes escorpiones eh, arañas eh, todo lo que te puedes imaginar aunque no tuvimos ningún percance la verdad el único percance que tuvimos fue eh, cuando chocamos con bueno le dimos un pequeño golpecito ¿eh? no, no sobrevivió con un canguro el problema de allí es cuando se te hace el anochecer eh, es cuando los animales empiezan a salir, entre ellos el canguro entonces claro eh, se te empiezan a cruzar por la carretera y es muy muy peligroso y eso que llevábamos nosotros un, un, una buena, le habíamos puesto una barra así que le llaman ahí el bulvar, ¿no? la, la barra para, para toros y pero claro le das a un bicho de esos y te puedes no, te, te, te hace el viaje te quedas sí tirado. es que se
0: deben encontrar muchos canguros muertos, ¿no? en el camino Está en la carretera
5: plagado plagado por todos lados sí sí es una pasada
0: y te pegas un golpe con un canguro y qué pasa igual te
5: pues hombre te haces una buena avería claro o sea, y, y te, te, sobre todo, bueno, aparte que te puedes hacer avería física y tal, sobre todo a nivel de coche, que, 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 que lo puedes reventar y te quedas ahí tirado y, y allí no pasan coches. O sea, en el en el trayecto este que hicimos por el desierto, para que te hagas idea, pues podías estar de tres a cinco días sin ver un coche pasar por allí. Entonces, eh, bueno, todo esto, esto sin cobertura, claro, de, de, de teléfono ni de nada. O sea, eh, entonces, básicamente lo, lo, lo peligroso es eso. Que, que, que te rompa el coche y te quedes se tiró hasta que te encuentre alguien
0: Fuiste además del desierto por las dos por las dos costas no primero por la costa oeste
5: eh, sí. bueno y por
0: la costa este ya fuiste ya tú solo no vales
5: eso es eso es eh, desde Adelaida eh, subimos ya todo el desierto eh, cruzamos Alice sprintal le hicimos todo lo típico Uluru tal todos los los sitios estos característicos y llegamos hasta el norte hasta Darwin en Darwin cogimos a otro gran amigo que aprovecho para saludarle aquí, Jorge Cuevas, y se unió en parte del viaje, estuvo tres semanitas viajando con nosotros eh, y bajamos por la costa oeste para, de alguna manera, eh, bueno, llegar hasta Perth y de Perth ya eh, acabamos volviendo a, a Melbourne, donde yo le dejaba a Alex, que él tenía ya que volverse, y yo seguía eh, en solitario ya.
0: En Darwin, que está al norte de Australia, hará bastante calor. ¿Es
5: tropical ya así? Hace un calor, que no te haces ni idea, sí. Además, con nos... ¿Y siguen las moscas allí también? Allí, allí hay algo peor. <risa> <risa> algo que lo supera todavía. <risa> que se llaman mosquitos. ¿Ah? ¡Qué locura! Nunca he visto un mosquito... Eh... No sé si tú conoces alguno, pero aquellos nos atravesaban la ropa. Aquello fue increíble. Fuimos a al Parque Nacional de Kakadu, que es espectacular, y está, está de camino a Darwin. Y me acuerdo que joder, íbamos como de ilusión y allí con ganas de estar como una semana así, y al de tres días tuvimos que salir corriendo porque el ataque de, de, de mosquitos que, tu, que, que vivimos fue... O sea, era imposible estar. O sea, Alucinante, Roja. Pues dicen
0: que es una maravilla el Parque Nacional de Cacadú.
5: Sí, pero no cuando es época de lluvias. ¿Eh? Sí. Pues, queridos oyentes, no vayáis en época de lluvias, por favor. Que bueno
0: que hay mosquitos que te traspasan la ropa. Fíjate. También estuviste en el Parque Nacional de
5: Lynchfield. El, sí, de Litchfield, Sí. Litchfield. Ese, ese estuvo mejor. Ese ya ese además vino ya le habíamos recogido a a Jorge y la verdad es que allí eh, los tres nos fuimos eh, juntos a, a este parque que está al sur de, de Darwin y que es muy está lleno de acuíferos tienes unas cascadas increíbles eh, la verdad es que es un sitio muy muy bonito eh. sí con cataratas y cocodrilos hay cocodrilos lo que pasa que allí eh, es otro sitio ahí tuvimos suerte porque nos pilló que todavía no era época así de muchas lluvias. Ahí el problema es cuando hay época de lluvias, que suben las lluvias y entonces los cocodrilos se meten dentro de las, de las charcas estas, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, seguro que había alguno por ahí, y, y pero nosotros, como ya sabes, ¿eh? de, de, de Bilbao, pues pasamos un poco. <risa> <risa> ¿Y luego
0: cómo fue por el lago Ire, que también lo has nombrado?
5: El lago Ire fue, bueno, para, para mí ha sido desde luego uno de los de los highlights, o no sé cómo se dice, vamos, de los momentos... Eh... Más,
0: al, más altos. O sí, más...
5: sí, más, más bonitos. de O sea, que, más, que mejor recuerdo de, de todas de todas estas aventuras para Australia. El lago Aire es un lago salado, eh, no sé si es el tercer o cuarto lago salado más grande del mundo, que se, se inunda cada, bueno, no sé, cada 100 años y tal. Eh, que bueno, es un poco. Eh, a mí me entró un poco la risa, porque según íbamos llegando allí, eh, resulta que miramos a por ahí, por la ventanilla, y vemos un, un parque. No, perdón, un parque no, un, eh, un club náutico <risa> y dije, bueno, cuando se inunde a los claro hogares. por lo visto cuando se inunda iban todos como locos a navegar por el por el lago pero dije bueno pues aquí te saldrá claro tener un barco manteniéndolo porque ya me dirás tú cada 100 años navegar y, y bueno llegamos a ese lago y, y es, es todo salado entonces nos metimos con la furgoneta y dormimos dentro del lago eh, y bueno aquello fue pues estábamos para empezar solos o sea solos y sobre todo espectacular porque eh, lo bueno de estos sitios es que claro, no tienes vegetación allí, Estás todo, es todo un, un horizontal, ¿no? plano. Entonces eh, es de los pocos sitios donde puedes ver el atardecer y el amanecer sin moverte del sitio. Y eso para mí fue o saber cómo hace todo el ciclo del sol, cómo desde que sale hasta que se mete sin moverte, eh, es una cosa muy... Muy 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 increíble.
0: Luego la noche en el lago Aire.
5: La noche in bueno la cantidad de estrellas que, en general en Australia según te vas al Outback eh, es verdad que la, el, el nivel de estrellas que ves yo no lo he visto en pocos sitios la verdad en pocos sitios eh, es increíble y allí en el lago Ire eh, en, en particular ya es el sumum, porque no hay cero contaminación no hay tampoco arena digamos que esté flotando por el aire para que algunas veces te puede crear es que estaba eh, súper limpio vamos
0: cuando después, bastante después, fuiste a Sudamérica estuviste en el Salar de Uyuni.
5: Estuve en el Salar de Uyuni, sí. Ah. Y, en ¿y se pueden comparar
0: Atacama. o así. Pues y el desierto Atacama, que también dicen que se ve bastante bien el firmamento, ¿no?
5: Allí tienen el, se supone el observatorio, ¿no? Uh -huh. eh, número uno para observar eh, las estrellas. Pero a mí, a mí, yo me ha gustado más. Eh, eh, fíjate, el a nivel de estrellas, yo creo que lo que vi en Australia no. O no sé si es que ya con una vez cuando ves eso como que ya todo lo que compares te parece más... Pero no sé, en Atacama no... Tampoco muy... Me... Uh -huh. eh, muy bonito ojo, ¿eh? Pero... <risas>
0: bueno, total, que nos
5: quedamos en Australia, en el lago
0: Iri, y del lago Iri, bueno, ya con la furgoneta, lleváis, llegasteis de nuevo a Melbourne, ahí te quedasteis solo y ya decidiste continuar en tu furgoneta y te fuiste para las Blue Mountains, que debe ser también un lugar así como bastante inspirador. Y llegaste a un lugar que se llama Coffs Harbour, el puerto de Coffs, en el cual te embarcaste hacia Nueva Caledonia, con Eso un amigo es. en un velero.
5: Pues sí, eso es, cuando le dejé a Alex y yo empecé a tirar para arriba la, la, la costa este, pues para Sydney y por ahí, y dio la casualidad que justo eh, un amigo mío, Carlos Cuadrao, que ahora mismo está dando la vuelta al mundo en velero, o sea, lo mío es, 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 es de risa en comparación con él, <risa> y, y de repente eh, contacto con él y me dice que estaba en Coffs Harbour y que quería cruzar. Había empezado su ruta de vuelta al mundo, había salido de Melbourne también en velero, él había llegado hasta Coffs Harbour, que está arriba de Sydney, y me dijo que quiero cruzar a Nueva Caledonia, John, que luego de allí eh, quiero ir a las otras islas. Y nada, y entonces, eh, pues una noche quedamos allí en el puerto y después de un par de birras, eh, pues ahí que nos lazamos. Eh, antes ya
0: habías navegado.
5: Antes había navegado, sí. Sí, porque incluso has participado en regatas. Sí, sí, sí. Pero claro, toda mi experiencia era más a nivel costero, ¿no? Que al final tampoco eh, lo de estar ahí en alta mar... Eh, haciendo, o sea, íbamos mano a mano, éramos solo dos, eh, cruzarte allí, pues, eh, casi mil millas náuticas, 10 eh, días sin ver eh, eh, tierra a la vista y, y, y sin parar el barco, pues, pues, la verdad, para mí fue un desafío, desde luego. Carlos Cuadrado, que fue tenista profesional
0: y también regatista.
5: Eh, no, regatista no. Hizo unos eh, sí empezó, hizo unos cursos y enredó un poco, pero en realidad empezó de cero, que es lo asombroso de este hombre. Uh -huh. Empezó a tirarse a la aventura con un sueño. Pero ¿Y en que que
0: ¿Practicaba el tenis o claro, era profesional del tenis? Él
5: fue profesional de tenis, eh, fue campeón de... Porque él es catalán, ¿no? Él es catalán, sí. Sí, sí, sí. Eso es. Es de Barcelona. Amigo
0: de Rafa Nadal, creo, además.
5: Eh, sí, se conocen, porque de hecho son de la época y ah. lo que pasa es que Carlos bueno pues por cuestiones al final de esto tuvo que abandonar y estaba de, de eso de cómo se dice de entrenador en, en Australia dirigía el equipo australiano allí ¿Y ahí le
0: conociste a Salmelburg?
5: Y yo ahí le conocí, exacto, y es cuando me empezó solo a contarle su sueño de que quería comprarse un barco y tal, no había navegado nunca, ¿eh? y me dijo, no, tal, y dije, bueno, pues tú ya sabes dónde te metes, sí, sí, bueno, no, <risa> <risa> y dije, bueno, vale, y nada, se, se lo fue a comprar a Nueva Zelanda, lo trajo a Australia y estuvo viviendo un año dentro del barco para conocerlo y coger confianza y tal, y entonces ahí le conocí y ya, ya nos...
0: Y ahí te embarcaste y para Nueva Caledonia... ¿Cómo fueron esos nueve o diez días por el Océano Pacífico hasta llegar a Nueva Caledonia,
5: pues desde Australia? el comienzo fue cañero, la verdad, nos pilló una tormenta así bastante, bastante mucho viento y... Y bueno, fue ese momento que estás ahí llevando el timón y dices, pero macho, ¿a ti quién te ha liado? ¿Qui, qui, 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 ¿Quién no tiene esta orientación meterte? Te quedan todavía ocho días más y esta noche... Pero fue solo el comienzo. ¿eh? Luego la verdad es que las cosas se eh, mejoraron y fue una travesía muy, muy cómoda, sin ningún percance ni, ni nada. Y, y la travesía, pues maravillosa. Otro sitio también, pues para ver atardeceres y amaneceres que te voy a contar. Increíble. y la Y la... Las estrellas, pues bueno, tengo el recuerdo de la Vía Láctea como, como si me cayese encima. O sea, nunca he estado tan cerca de...
0: ¿Hacía las guardias? Claro, ¿te tocarían guardias de noche? Sí, sí,
5: sí. Yo hacía... Hacíamos guardias de de cuatro o seis horas, creo recordar, y yo hacía la primera, sí. Yo soy bastante gauchori, entonces... <risa> ¿Qué venía bien? le venía No, a que le venía, venía a Carlos. Bueno, claro, Carlos. bueno, tú lo haces de noche y yo ya eh, hago la de la mañana sí. ya. Ahora, eh. Entonces, eh, pues sí, eh. Bueno, bueno, ahí vamos.
0: ¿Una vez en Nueva Caledonia...?
5: En Nueva Caledonia, pues nada, llegamos allí a, a, al puerto y, y lo estuvimos luego 15 días, yo estuve navegando con él 15 días recorriendo Nueva Caledonia, que es precioso también, tiene un montón de islitas y de calas y cosas varias… Y estuvimos haciendo un reconocimiento porque claro, yo me volví a Australia, donde había dejado yo a la furgoneta aparcada. Y, y entonces, eh, eh, nada, estuve ayudándole a Carlos a hacer unos fondeos, bueno, para que cuando él se quedase solo ya conociese el área y pudiese estar fondeando.
0: Bueno, pues si ¿sí te parece, nos quedamos ahí en Nueva Caledonia.
5: Pues sí, claro. En el
0: Pacífico, porque esto. Bueno, fue la primera parte, o la segunda, porque la primera parte fue a Australia durante varios meses en furgoneta, cruzando el desierto por las costas oeste y la este. Esta navegación a Nueva Caledonia, y de allí, bueno, pues ya partiste de nuevo para Australia y vino mucho más, porque ya también estás muy dentro de Asia.
5: Sí, sí, lo hay. Oye, ¿cómo
0: conociste a una tatuadora de más de 100 años en Filipinas?
5: Eh, pues es bastante famosilla. Eh, está... Jo, no me acuerdo el nombre, la verdad. Está al norte ¿Te de... hizo algún tatuaje? Eh, no. Ah, es que no tengo en <ríe> el brazo. Y tengo, eh. Tengo tatuajes, pero no eh, me he ya por... Eh, ya, ya. ya, esto... No me, Las condiciones de ¿cómo se dice? salubridad no eran no las más. Sí. Me dio un poco yuyu, pero pero es un sitio único, eh, muy recomendable. También. El que haya estado por ahí ya sabrá de a qué me refiero. Bueno, y lo
0: sabremos todos, si te parece, en una siguiente entrevista que ya nos llevarás hasta Tatuadora claro sí. Filipina. Claro que sí. Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un honor y un agradecimiento de que estés además aquí presente en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros,
5: John Ruiz de Luzaga. Pues igualmente, Roge, para mí un honor, después de tantos años oyéndote en <ríe> la radio y acompañándome sí. las noches de, estu de estudios de carrera. <ríe> sí,
0: bueno, serías, eso te iba a decir, muy jovencito.
5: Eh, bueno, eh, sí, con 20... Pues sí, pues hace 20 años, ¿eh? Tampoco tan joven, ¿eh? Ya, ya bueno. <risa> Hace 20 años ya estabas ya... Bueno, ¿no? que este
0: programa está desde el año 84, o sea que imagínate,
5: 1984. Pues, pues, sí. pues eso, ya. así que nada, un placer.
0: Bueno, ya. pues te agradezco por tantos años. Gracias, Venga, John, gracias. y hasta pronto. Volveremos a hablar.
5: Venga, Gabón. Vale,
0: Gabón. Bueno, pues continuamos aquí en el programa y ahora vamos a ver, vamos a escuchar a Robert Johnson, bueno, este gran guitarrista y cantante de blues que ha hecho bueno pues es un clásico no y que ha inspirado a tanta gente del rock ya sea desde Eric Clapton con los Screen, Al Led Zeppelin bueno a tanta gente y fue enterrado en 1938 dentro de lo que vamos a conocer ahora vamos a ir por la ruta del blues. I
1: went to the
0: ...Robert Johnson con su célebre tema Cross Road Blues... ...que tiene bastante que ver con la historia que os vamos a contar ahora... ...nuestra siguiente invitada es Chris Uback... ...se ha curtido como profesional del periodismo desde el año 2003... ...ha colaborado con las mejores revistas de viajes de ámbito estatal... ...y es coautora con Roberto Iván Cano del libro... ...Fotografía de aventuras y en condiciones extremas... ...que ya lo hablamos en su día aquí en este mismo programa... ...en Levando Anclas... ...ahora prepara una edición sobre rutas en coche por Estados Unidos... ...en este país ha estado unas 20 veces... ...hasta el momento ha documentado seis grandes rutas... ...esta vez pues vamos a hablar de la Ruta 61... ...conocida como la Ruta del Blues... ...es el camino que va de Nueva Orleans... ...la ciudad de Louis Armstrong... ...sigue por la orilla del río Mississippi... ...hasta Memphis, la ciudad de Elvis Presley... ...le damos la bienvenida a Chris Uback... ...¿qué tal estás? Buenas noches Chris...
6: ...Hola, ¿qué tal Roge, cómo estamos?...
0: Muy bien, Cris, que naciste en Barcelona, que eres licenciada en Derecho, aficionada a la montaña, en 2002 publicaste tu primer reportaje basado en una ascensión al Mont Blanc sí. y desde entonces, bueno, pues te has movido muchísimo por todo el mundo, conoces cantidad de países y no sé, yo creo que Estados Unidos te ha marcado bastante, ¿no? Porque ya tu primera aventura la viviste con 18 años.
7: Sí, 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 fue, fue de, de casualidad, porque en aquel entonces, bueno, el primer novio que yo tuve, le destinaron allí por trabajo. Y entonces, eh, pues nada, yo me fui un mes allí a pasarlo con él, pero con, como él estaba trabajando, pues yo me dediqué a recorrer el país, bueno, no el país, pero la el estado de Nueva York en coche. Así que yo prácticamente tenía el carnet de conducir recién recién estrenado. Y así empecé yo mis aventuras en Estados Unidos, sí, sí. Además, todo era muy diferente en aquel entonces de, de lo que es ahora, ¿no? De, o sea, y, y había muchas diferencias con lo que nosotros teníamos aquí en en Barcelona, por ejemplo, y y era todo muy, muy sorprendente, ¿no?
0: Sí ahora, colo, colo, colo.
7: Ahora, perdona, dime.
0: sí, ahora con el tiempo quizás no te sorprenda tanto lo que ves en Estados Unidos.
7: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando la primera vez que fui, que serían pues el, el principi principios de los 90, eh, claro, allí por ejemplo tenían los, los centros comerciales, ¿no? Tenían la... y claro, para nosotros lo de los centros comerciales aquí todavía no había llegado, estaba empezando a llegar de una manera como muy como muy muy embrionaria, ¿no? Y entonces claro y para mí aquello de entrar en un, en un centro comercial que había cientos de tiendas, restaurantes y, y de todo y, y incluso parques de atracciones, yo no lo podía creer. Y claro esto con, lo, con los años ha, ha ido llegando y ahora prácticamente cada pueblo de, de España tiene un centro comercial más o menos grande, ¿no? Y, y muchas cosas así, muchas eh, sorprendente con, con la comida, las cosas que lo que veíamos en las películas, ¿no? sobre todo lo que comían aquellos bols de palomitas gigantes, los refrescos de colores, que esto aquí, pues, lo teníamos, pero mucho, mucho menos, ¿no? Entonces sí que, sí que fue un shock de, en cierto modo, cultural, porque había muchas cosas que no las conocíamos.
0: Chris, pues, pues eso, fue tu primer viaje por Estados Unidos cuando tenías 18 años, en un coche alquilado, justo cuando sacaste el carnet de conducir. ¿Sí? Y desde entonces hasta ahora, pues, han pasado el tiempo. Y has realizado trabajos como fotoperiodista en los parques nacionales de Estados Unidos. Y también últimamente estás por las pequeñas y grandes rutas de este extenso país. ¿Por qué te interesan estas runda, estas rutas por Estados Unidos?
7: Pues mira, te, te diré que Estados Unidos es un país, eh, si, lo has, si lo has conocido, la gente, los oyentes que nos escuchan han estado es un país que está diseñado para ser conducido, o sea, los, los americanos, los norteamericanos, eh, fuera de las grandes ciudades que muchas de ellas tienen un excelente de transporte público, tienen el, los metros, etcétera, Nueva York, por ejemplo, tienen la red de metro, autobuses y demás, eh, el, el resto del país está especialmente diseñado para para ser conducido, o sea, en, y para conducir durante muchos kilómetros, kilómetro, o sea, distancias que para nosotros serían impensables, ¿no?, Gente que, por ejemplo, para ir a trabajar conduce cuatro horas en un día, ¿no?, que es como si yo me fuera a trabajar, no sé, a, a Valencia cada día y volviera, ¿no?, eh, para nosotros es impensable y para ellos es algo bastante normal entonces tienen eh, los moteles que son lo, para dormir eh, en medio de la nada, tienen las gasolineras en todas partes, tienen la, los sitios de comida takeaway para que tú entres allí con el coche y sin bajar del coche te lo sirvan en el coche, ¿no? O sea, todo, todo está diseñado eh, para ser recorrido en coche entonces, pues me parece que es, es, una, buena, es una buena manera de conocer el país, y una de las mejores según a qué zonas quieras ir, ¿no?
0: ¿Cuáles son algunas de las grandes rutas que ha realizado hasta el momento?
7: Pues mira, la, así como la, la más larga, te diría que es la de la, la ruta 1, porque la 1 es una ruta eh, que empieza en la frontera de Canadá y termina en eh, Key West, que es, digamos, el último pueblo de los Estados Unidos Continental, es decir, es ya casi pasado Miami, o sea, es en, en la punta de Florida, que ya son unas islitas, ¿no? Entonces, fíjate tú que recorre todo Estados Unidos la costa este. Y esa yo creo que es la más la más larga. Y luego, bueno, luego está la mítica 66, que esa también cruza el país. Cruza desde Chicago hasta hasta Los Ángeles. No sé cuánto, ahora no te sabría decir cuántos kilómetros son, pero bueno, que son muchísimos, o sea, exagerado. Y luego, en, en la, la, la que tenía que ir a estar a, a haber hecho yo ahora en abril es la, la 101, que es una que va desde bueno empieza en Seattle y acaba prácticamente creo que en Los Ángeles no sé si termina en Los Ángeles en San Francisco ahora mismo porque esa la tengo la tengo pendiente de hacer pero vamos he hecho varias por allí aparte de estas grandes eh, pues la, la que comentabas la Ruta del Blues y, y muchas otras que, que hay, bueno hay muchísimas muchísimas rutas en carretera interesantes en el país
0: si te parece nos quedamos en la Ruta del Blues que la llaman la UIC Route 61 no más conocida sí. como la Green River Route.
7: sí lo de la Great River Road es porque porque bueno va, va discurre al lado del Mississippi durante todo su trazado, entonces es una ruta que tiene 2.300 kilómetros, empieza en Nueva Orleans y termina bueno en el norte de Estados Unidos ya prácticamente en la frontera canadiense. Lo que pasa que la, la parte conocida como Blues eh, la Blues Road está eh, empieza o sea terminaría en Memphis. Hay algunos que la alargan la hasta Nashville, que es otra ciudad, como sabes super musical eh, Y hay gente que llega hasta Nashville Pero bueno, yo en, mi, en concreto la, la que hice a, terminó en Memphis Yo empecé en Nueva Orleans y terminé en Memphis Porque iba muy lentita, muy lentita por el camino Y al final no me dio la vida para llegar más allá
0: ¿Cómo es esto de ir por el Mississippi? ¿Cuándo te encuentras con esas casas Que nos hacemos ideas de grandes haciendas? y No sé, ¿cuándo te encuentras con, con y bueno, y con los campos de algodón Y eso, claro. ¿te lo encuentras inmediatamente o no?
7: Mira, cuando sales de Nueva Orleans, bueno, la, toda la zona alrededor de Nueva Orleans es, es una zona de pan, es pantanoso. La verdad es que toda esa zona es, es el delta del Mississippi. Es, hay mucho pantano, pero llega un momento que que bueno, en real, realmente es lo que se veían las las películas estas de ...de lo, bueno, lo que el viento se llevó y este tipo de películas de que se veían algodonales y demás... ...pues es, es así, o sea, empiezas a ver campos de una extensión espectacular... Que, ...que son algodonales y luego muchos de ellos conservan las mansiones estas que mencionas... ...que son las, las casas antebellum, que son es un tipo de construcción que se, que se hizo a, a, a finales del siglo XIX... Eh, que son las casas típicas, pues eso, la, la, la típica plantación que hemos visto en tantas películas, eh, pues es la casa donde vivía el Capataz, ¿no? Y entonces esta, muchas de estas casas se conservan a lo largo del recorrido de, de, la, de, la, de la Ruta 61 y se pueden visitar porque muchas se han convertido en museos, hay algunas que son, bueno, de propiedad privada, pero hay muchas otras que son, por ejemplo, hoteles con encanto, ¿no? Entonces sí que realmente el paisaje es... Eh, es es bueno donde se gestó el blues realmente ¿no? todos aquellos trabajadores de los algodonales que, que vinieron de África pues allí estaban trabajando y cantando a la vez de pues sus penas mientras mientras estaban en, en los campos ¿no?
0: El blues era como una especie de terapia para ellos, para estos esclavos en Totalmente. los campos de algodón.
7: Claro, tú piensa que a los esclavos cuando los traen de África les, les quitan todo, ¿no? Les quitan, bueno, la libertad que es lo principal, pero les quitan el nombre, les quitaron la religión, les quitaron todo. Entonces la única cosa que les queda a ellos es la música, ¿no? Y entonces pues eso es lo que hacen, cantar y, y convertir esa, esos cantos en, en sus lamentos, ¿no? En su en su terapia de grupo, ¿no? Por decirlo de algún modo. También luego hubo otro otro tipo de música que también nace de ese, de ese mismo colectivo, que es la que se cantaba en las iglesias, del gospel, ¿no? Eh, el gospel viene de la palabra gospel, que es palabra del Señor, y entonces el gospel también es un tipo de música que se empieza a gestar en las, en las iglesias y, y se acaba mezclando todo un poquito y acaba acaba derivando en el blues y el blues acaba derivando, como sabemos, en el, en el rock and roll, ¿no? un poco es, es un poco uno de los orígenes, ¿no?
0: Seguro que por esta ruta hay muchas de estas iglesias y te animas a ir a ver eh, en directo cómo son estos colos de golpe, de gospel, ¿no?
7: Bueno, claro, es que además es muy auténtico, Roge, porque piensa que la, el estado, el, la ruta 61 a la que sales de Luisiana, tú entras en el estado de Mississippi, ¿vale? Y el estado de Mississippi no es un estado especialmente turístico, o sea, es una zona bastante pobre de, de Estados Unidos, de hecho hay muchos pueblos por los que pasas que, que se ve que no son no son pueblos de, de ricos, vamos, Hay mucho, hay mucho hay pobreza en algunas zonas, entonces no, no es especialmente turístico. Hay muchísima gente que va por la música, realmente. Y, y claro, tú vas a entras en las iglesias y, y, y realmente es que eres la única persona que, que ha llegado allí y ha entrado de algún modo como para hacer no para hacer turismo, pero entras a ver, ¿no? No, no es que vayas allí a, a rezar. Porque la mayoría son... aquellos del cinturón bíblico que se llama de Estados Unidos y la mayoría son protestantes, ¿no? Y entonces tú entras, por ejemplo, en una iglesia baptista y pues está el coro de gospel y están allí cantando y es, es, es increíble verlo y vivirlo, ¿no? Yo, de hecho, vi, viví en un, un par de un par de situaciones eh, súper bonitas en, en iglesias de estas porque me acogieron súper bien y, y, y me encantó la experiencia y muy auténtico, la verdad. Y además están todos allí cantando y y bueno, Es una experiencia que yo respondo muchísimo, a, bueno especialmente a la gente que le guste la música y le guste el blues, porque hay referencias constantes. En cada pequeño pueblo hay una referencia de algún artista, de algún cantante de, al y, bueno, algunas figuras súper importantes ¿no? De, de la, del mundo del blues.
0: En la Reta 61 seguramente que habla bastantes clubes reputados de estos que dices, bueno, aquí tocó Bebikin, yo que sé, estuvo sí. por aquí pasando Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan también le ha dedicado un, un tema, una canción a esta ruta
7: sí la ruta eh, tiene un álbum que se llama Route Sixty y una canción y sí no? sí, sí eh, es que es una ruta mítica para los músicos eh y de hecho hay muchos eh, cantantes famosos eh, musica, gente de, de primera orden que, que va a comprar, por ejemplo, sus guitarras a pueblecitos que hay en esta ruta, que hay un señor allí que vende guitarras y van allí y le compran la guitarra, ¿no?, por ejemplo. Y, y ves que entras en la tienda y tiene las fotos que está el señor pues con Ozzy Osbourne o con pues, con los, alguno del miembro del inner Skinner o, ¿sabes?, gente mítica de, del mundo de, de, de la música y, y están allí pues en, en una tiendecita pequeñita, se han hecho la foto con el propietario, ¿no?
0: En cuanto a los clubs, estuviste en clubs, que están tocando en directo pues blues y
7: Sí, sí, los, eh, claro, el, el tema de, lo, de la música en directo es, es casi como una religión allí. De hecho, bueno, ya, ya empecé la ruta en Nueva Orleans y Nueva Orleans es que hay música cada noche en cien sitios distintos. O sea, hay, cada club tiene su banda en directo y entonces tocan todos los palos, ¿no? O sea, tocan todo tipo de música, especialmente jazz, porque Nueva Orleans sí que es la cuna del jazz, la cuna de Louis Armstrong, etcétera. Y luego, a, a lo largo de la ruta, hay algunas ciudades que son especialmente o sea especialmente importantes para esto como por ejemplo Natchez, Natchez tiene, tiene, tiene un par de clubs que son espectaculares porque son sitios super antiguos que se han conservado tal cual, bueno de hecho hay uno que, que ya lo frecuentaba Mark Twain que Mark Twain, como sabéis, eh, es un escritor norteamericano que estuvo trabajando de, de conductor de barcos de estos de vapor famosos del Mississippi y este señor, pues, por ejemplo, se frecuentaba uno de estos garitos que sigue estando en activo, ¿no?, por ejemplo, o sea, sitios súper antiguos y, y luego, pues, por ejemplo, en Clarksdale, que es una es una ciudad que, que todo gira alrededor de la música, pues tienen muchísimos clubs y uno de ellos, por ejemplo, es está es propiedad de Morgan Freeman, que Morgan Freeman es de Memphis, y él pues tiene ahí un club, que es un club maravilloso, que cada noche hay música en directo también, ¿no? De hecho hay muchas ciudades que son muy pequeñitas y tienen música en directo cada noche. Es, 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 es muy interesante, la verdad.
0: Sí, porque en esta ciudad de Clansdale, pues está, por ejemplo, el Ground Zero Blues Club, que sí. Debe ser un club de estos que parece que se está cayendo, que es muy viejo, pero pero muy auténtico.
7: Sí, ese, y... es, el, ese, es, el, ese es el club de, de Morgan Freeman. Sí, sí, es, este es súper es interesante, este sitio, porque en Estados Unidos pasa una cosa. Eh, ellos, por ejemplo, hay cosas que que aquí ya las hubiéramos tirado abajo. O sea, aquí hay un edificio que está casi cayéndose, lo hubiéramos tirado abajo. Y ellos allí, como es algo que igual se construyó hace 100 años, pues para ellos es historia, ¿no? Entonces lo conservan. Y entonces hay, hay estos clubs que, 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 pues de, de, que tienen pared de, de ladrillo, que están, que están destrozados y siguen allí con, con, sus, con sus conciertos cada noche y hay sitios míticos. La verdad que, bueno, si algún oyente es aficionado al blues a, sabrá de lo que le hablo porque hay de hay, hay estos clubs que han tocado bandas míticas, ¿no? Y
0: como es Indianola, en donde está enterrado Robert Johnson, que murió en el año 1938... Además, falleció con 27 años, sí. lo mismo que lo hicieron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Gil Morrison, Kurt sí. Cobain...
7: Bueno, eh, es que este señor era, era un poco pieza, porque mmm, parece ser que... Bueno, la historia de Robert Johnson la sabes, te la, bueno, la hemos discutido, la, si quieres te la cuento.
0: Sí, la de que vendió su alma al diablo para tocar bien la guitarra.
7: Sí, eso es. <risa> esa, esa es la historia de, de Robert Johnson. ¿no? Él, él decía que la, su, virtu, su, su virtuosismo a la guitarra era porque eh, había vendido su alma al diablo eh, para, para tocar bien la guitarra, ¿no? Y entonces tu cantó varias canciones, bueno, en, en su en su en su lista de canciones que escribió, pues tiene varias, pues no sé, electro blues por el principio, on my trail, me and the devil blues, hizo varios títulos que que le ayud ayudaron a magnificar el mito, ¿no? O sea, eh, claro, falleció a los 27 años. Eh, Casi no, no, no dejó nada, en, no, era, era, un, era un tipo que era casi un poco, no, no un vagabundo, pero era, una, era un tipo que iba con su guitarra, de club en club, haciendo sus conciertos, y, y no era una, una persona, era famoso en su momento, pero no, no era una persona de grandes, de grandes lujos, ¿no? y, y bueno, parece, parece ser que murió muy joven porque le, que murió a manos del, del marido de su amante.
0: Bueno, por muchas historias en esta ruta sí. del blues que has recorrido por Estados Unidos, Chris, déjanos el contacto porque tienes alguna página en donde se puedan ver tus fotos y así. Bueno, ya lo sé que lo tienes, pero ¿nos recuerdas cuál es la página?
7: Sí, mira, yo tengo yo tengo la página web que es eh, Chris Ubac. Eh, Chris Ubac se escribe con K y acabado en CH. Chris Uback punto foto, escrito en inglés. p h -T -O -T -O.
0: Eso, Chris, Chris con Uback K y luego Ubac, eh, bueno, Ubac, que es Ubac. U-B-A-C-H sí. punto es. foto con p h -O -T -O. Eso es. Pues muchísimas gracias, Chris y ojalá dentro de no mucho tiempo veamos este libro de grandes rutas
7: sí. avisaré, por Estados Unidos. Ya te avisaré primero para que, para que hablemos y te lo cuente.
0: Vale, pues ojalá sea así. Muchísimas gracias, Chris Gracias, Roge. Vale, un abrazo. Muy bien. Gracias, un abrazo.
7: Adiós,
2: adiós.
0: Pues estamos hablando de Indianola, en donde murió Robert Johnson, bueno donde está enterrado Robert Johnson en 1968, pero Indianola también es la ciudad de Baby King que murió en el año 2015, y también la cuna de Albert King. Bueno, pues ahí están, los grandes del blues. Vamos a terminar con uno de ellos, con el propio Baby King, que además aquí se acompaña de Mark Knopfler. Llegan las noticias de las 11 de la noche, luego continuamos de nuevo en Levando anclas
4: Shopping and the pick out me a tombstone.
1: Told you so. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that a way to carry on? Do you think our love is gone? Said I love you more than you ever know, more than you? When I wasn't making much money You know where my paycheck went I brought it home to you, baby Never spent a red cent Is that a way to carry on? Do you think our love is gone?
0: es la música de King Solomon Hicks él es guitarrista bueno, es fantástico con la guitarra bueno, lo vamos a escuchar un poquito ya que está el punto por ahí pues sí, está la guitarra de King Solomon Hicks él es de Harlem, Nueva York ...y su disco, que además debuta con él... ...se llama Harlem, acaba de aparecer... ...si antes estábamos hablando de la ruta del blues... ...por Estados Unidos con Chris Udak... ...en esta ocasión pues vamos a seguir por carreteras... ...esta vez por las carreteras de Estados Unidos... ...por cierto que anteriormente... ...también en este mismo programa de esta noche... ...habíamos estado con John Ruiz de Luizaga... ...que nos había llevado por Australia en furgoneta... ...y ahora vamos a recorrer... ...a partir de este momento Europa en furgoneta... ...durante un año y medio nuestros invitados han estado recorriendo Europa en furgoneta. vamos a estar con David Fernández, con Amaya Maguregui, han tenido que, ver, que venir por el tema de la pandemia del COVID-19, se encontraban en Viena y a todo correr en dos días hicieron 2.000 kilómetros para llegar aquí al País Vasco y así tenemos con nosotros a David Fernández que está presente en el estudio, David Fernández, buenas. muy buenas, Gabón. ya tenía ganas de veros, sí. que la última ocasión fue hace más de un año y estabas en Italia, y Eso tal. Es. la última conexión. Y también a través del teléfono tenemos a Maya Maguregui. Amaya, Gabón, buenas Hola, noches.
6: Gabón Roje, ¿qué tal?
0: Bueno, pues ya os conocía incluso antes de esa conexión con Italia, cuando estuvisteis recorriendo durante 16 meses Oceanía, que también estuvisteis por Australia, Nueva Zelanda, también Asia, Indonesia, Filipinas, India, Nepal. Todo esto hicisteis un documental que se llamaba Searching for Superman, que mostrabais vuestro viaje y al mismo tiempo aparecían personas que crea una sociedad mejor a través de la educación escolar de niños y adolescentes. Hicisteis este documental que se proyectó en Bilbao Rock y Tabacalera en Donosti y poco después del estreno el 12 de octubre de 2018 partisteis de nuevo mmm, desde Bilbao en furgoneta con la intención de moveros por Europa hasta ahora. Y el propósito también tenía un trasfondo bastante grande, ¿no? ¿Cuál es este, David?
8: Eso es. Pues básicamente lo que queríamos hacer era la segunda parte de Searching for Superman y hacerlo de una forma como más exhaustiva, ¿no? Eh, intentar visitar eh, muchas más escuelas, hacerlo de forma más profesional y, y llevar a cabo una investigación educativa de buenas prácticas en, en diferentes países de Europa y también poder comparar cómo la cultura influye ¿no? a la hora de llevar a cabo esas, esas buenas prácticas, ¿no? ¿Por qué ese interés por los centros educativos, tanto en Asia, en Oceanía, como ahora en Europa? <risa> bueno, pues el interés viene surge de hace ya tiempo, eh, porque bueno, pues eh, me apasiona la educación y hace tiempo que empecé adentrándome en el mundillo. Y bueno, eh, continué mi carrera profesional dando clases a profesores sobre innovación educativa y demás. Y siempre me ha, me ha despertado curiosidad ir un poquito más allá, investigar, descubrir nuevas historias, nuevas metodologías. Y queríamos hacer esto, compaginar una experiencia personal con, con una experiencia profesional, ¿no?, de alguna forma. Sí.
0: sí, hay que señalar que tú, David, David Fernández, eres de Baracaldo, Vizcaya, ingeniero, profesor de innovación educativa y videógrafo, y Amaya Magurigi, eres de Bilbao y fotógrafa. Entonces, ¿en la furgoneta os ha servido para llevar todo el equipo de grabación y así? ¿Es una forma fácil también de moveros, de, de que sea pues un vehículo que llevéis todo el equipo, que además contactéis con los centros educativos y demás? Te preguntaba, ¿Sí? Maya.
6: Mm. Ah, sí, disculpa. Sí, sí. sí Como sí, no nos pues. vemos, pues. Sí. <ríe> Eh, pues sí, la verdad que la furgoneta, pues eh, para movernos y, y entrar lo que es en las ciudades y pasar un poquito más desapercibidos, eh, pues nos ha servido muy bien. Eh, pues bueno, como ha dicho David, hemos visitado muchos coles y muchos de ellos estaban en la ciudad. Entonces, en la furgoneta, pues con todo nuestro equipo y toda, al final, nuestra casa, ¿no? Eh, nos vivíamos ahí. Ha sido una gran experiencia.
0: Sí, y en esto que dices que tenéis que entrar en las grandes ciudades, bueno, donde están los centros educativos, sí. seguramente que ha sido un viaje más urbano por Europa que natural, que, na que de naturaleza.
6: Pues digamos que, que sí, entonces eh, pues las visitas eran muchas en, en ciudades y luego nuestro momento... De escape era la naturaleza, entonces nos gestionábamos bien las visitas y, y una vez acabábamos una visita, pues sí que igual escapábamos a la naturaleza para poder estar más cómodos, sacar la mesa afuera para comer y también pues eh, conocer pues eh, sitios espectaculares pues en cada país, ¿no? pues Algunos tienen lagos, otros tienen montañas, como los de Lomitas y. Y naturaleza, pues sí, digamos, para hacer un poco más de aventura de naturaleza, de
0: descubrimiento así. David, entonces la furgoneta ayuda también pues para conocer poquito a poco Europa y bueno aparte de estar muy metidos en esos centros educativos, ¿y cómo conectabais con los centros
8: educativos? Bueno, pues esto es una metodología que hemos ido poco a poco depurando, ¿no? Porque al principio, imagínate, o sea, no nos conocía nadie, entonces eh, no tenemos padrinos tampoco que apoyen el proyecto, entonces al principio pues fue un poco, pues a ver quién confía en nosotros a través de un email o a través de una llamada telefónica, ¿no? Eh, y bueno, fuimos aprendiendo, fuimos también ganando yo creo que un poquito de, de visibilidad gracias a las escuelas que íbamos visitando, íbamos acumulando escuelas, íbamos acumulando también en la página web pues historias, reportajes, entrevistas y, y cada vez era más fácil llegar, eh, acceder a las escuelas pues enviándoles un email eh, que al final creamos un email tipo, pues como te podrás imaginar, no haciéndoles una petición, les explicamos siempre... La intención que tenemos con, con las grabaciones, porque imagínate también, pues tú entras a una escuela, vas a grabar a niños pequeños, tienes que pedir permiso a los padres, a, bueno, pues, a veces al ministerio para poder hacerlo y tienes que ir con, con mucho cuidado ¿no? en cómo tratas la comunicación desde el principio. ¿Y ganar confianza con ellos? Sin duda, es lo más importante. Es lo más importante para que, que confíen en ti, para que te dejen entrar y luego para que te dejen grabar. Y bueno, pues eso no, nosotros lo que hacíamos era dedicar de tres a cuatro días normalmente por escuela porque la gente tarda en soltarse contigo, ¿no? El primer día básicamente es de calentamiento, no grabamos nada, el segundo día pues empezamos a grabar y ya el tercer día es cuando empiezan a suceder cosas eh, de forma natural, ¿no? Porque es que lo que pretendemos nosotros es captar las cosas como suceden porque también nosotros... De alguna forma no es solo una película, sino también una investigación y, y somos observadores de lo que sucede, queremos sacar nuestras propias conclusiones ¿no? para poder determinar si son buenas prácticas o no lo son, no porque muchas veces no, no siempre aciertas con la escuela, o sea a veces tú vas a una escuela que crees que es innovadora, que crees que las cosas están funcionando y puede ser que lo que te encuentres eh, comparado con lo que ya has visto no sea no esté a la altura. ¿no? Ya, ¿Y qué modelos de escuelas habéis encontrado Amaya?
6: Eh, pues bueno, hemos visitado hasta ahora 35 escuelas y hemos estado en escuelas libres, en Alemania, por ejemplo, alguna más, eh, luego escuelas democráticas, eh, escuelas Rey Emilia, eh, escuelas Waldorf, en la primera escuela Waldorf estuvimos también, que ahí nos abrieron sus puertas porque era invierno, y no nos funcionaba la calefacción, solo como detalle, así que nos dejaron dormir allí, fue la salvación para esos días. Eh, más escuelas eh, Montessori, y bueno, la verdad que mucha variedad, escuelas públicas, escuelas privadas, incluso escuelas que, que no tienen una pedagogía cerrada, sino que no eh, hacen unas varias prácticas.
0: ¿Los inviernos han sido crudos? Un poquito. Sí,
2: porque <risa>
0: cuando estuvimos hablando que estabais en Italia, sí. estabais pasando un invierno bastante frío.
8: Sí, de hecho lo habíamos pasado justo al atravesar Austria y el sur de Alemania. Había sido, pues bueno, llevábamos llevamos como tres meses de viaje. Para y, eso fuisteis igual a Italia al sur. Eh, hombre, claro, corriendo <risa> casi. Eh, es que tuvimos días de mucho frío, de menos 12 grados dentro de la furgoneta. La, cale en la furgoneta tiene calefacción estática que tira del depósito de, de gasoil, pero aún así... Eh, pues tuvimos días de que no nos funcionaba y tampoco teníamos un aislamiento muy. hicimos un aislamiento casero y tampoco nos funcionaba del todo. Es una furgoneta que tiene muchas ventanas y por ahí pierde mucho calor. Y la verdad es que te, teníamos que dormir, imagínate, con los sacos de dormir, ropa térmica, un edredón nórdico y aún así, pues tirando vaho por la boca y demás. Pero bueno.
0: En el tema de la furgoneta, ¿cuál es el país que más facilidad dispone para moverte en furgoneta por Europa?
8: Pues de los que hemos visitado, bueno, Amaya.
0: ¿Más facilidades o ya más no, comodidad
8: para aparcar o yo qué sé? Pues la verdad es que pasamos tiempo en Italia. Italia es un país increíble uh -huh. que tiene una variedad, pues lo que decía Amaya, paisajística. Y luego pues eh, la comida pues también es eh, increíble y las ciudades te ofrecen muchísimo que ver. Y ¿Es fácil aparcar la furgoneta? Es fácil aparcar. En las ciudades sí tienes que. Hombre, nosotros utilizamos una aplicación que es muy famosa entre los furgoneteros que se llama Park for night que es como un mapa donde con los puntos eh, gratuitos para poder aparcar y pasar la noche. Y gracias a esa aplicación, pues sin problema. Eh, y en otros sitios, pues igual un poco más complicado, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, aparcar en Milán, ¿no? En Milán hay cierto. Dividen la, la ciudad por, por áreas y dependiendo de tu de tu calificación de emisiones del vehículo no puedes entrar a ciertas áreas es lo que está pasando en muchas ciudades en Europa no entonces tienes que quedarte a las afueras y luego para poder entrar tienes que coger transporte público, taxi o lo que sea ¿no? entonces, bueno.
0: Ya hemos dicho que anteriormente hicisteis un documental que lo presentasteis pues en Bilbo Rock, en Tabacalera que llevaba el título de Searching for Superman y ahora sí que habéis hecho otro documental que lo estáis editando y además estáis haciendo un crowdfunding para que se pueda proyectar no para que se lleve a término y lleva el título de una escuela para todos. Y está centrado sobre todo en Bosnia, porque en Bosnia y Herzegovina estuvisteis tres meses.
8: Eso oh, no es. Eso es. Eh, a ver, básicamente no teníamos idea de hacer este documental. Eh, estábamos volcados con Searching for Superman, pero de repente empe empezamos a investigar eh, sobre la educación en Bosnia, porque íbamos a llegar al país, y vimos que tienen un problema ya, eh, vamos, que lleva tiempo desde el final de la guerra. Que se creó un, un currículum, un plan de estudios dividido, eh, un, un plan de estudios específico para las etnias eh, Serbia, Croata y Bosnia. Y lo que está lo que ha derivado todo esto es una segregación sistemática, una separación sistemática de estudiantes en la escuela. ¿No? Entonces a, a los chavales no se les da la oportunidad de socializar en la escuela eh, sin ninguna justificación porque la razón fundamental está basada en la diferencia del lenguaje cuando el lenguaje de las tres indias es el mismo, es un, es un dialecto básicamente la misma lengua. Entonces vimos la oportunidad de crear un documental con historias positivas, historias de cambio real eh, y bueno, pues eh, un documental que a la vez nosotros lo concebimos como una herramienta para el cambio, una herramienta que puede ser utilizado por organizaciones, escuelas para generar debate en las comunidades, ¿no? Un, un documental que puede mostrar que una escuela diferente es posible, una escuela para todos
0: ¿Cómo son entonces estas escuelas que están divididas en tres culturas? ¿Cada cultura tiene su propia forma
8: de educación? Sí, para que tengas una, te una idea el 90% de las escuelas en Bosnia son monoétnicas, es decir, una escuela que se basa según uno de los tres planes de estudio y eso deriva en que bueno, pues las familias de, de la etnia correspondiente eligen esa escuela porque tiene ese plan de estudios, pero luego hay escuelas que ofrecen dos planes de estudio, entonces eh, chavales de la etnia croata y chavales de la etnia bosnia van separados a clase en diferentes turnos horarios o en diferentes eh, partes del edificio. ¿Por qué lo hacen a así? ¿A qué aluden ellos? Bueno, ellos aluden a, un, a, a preservar el patrimonio cultural de cada una de las etnias, pero realmente... Eh, la diversidad es una cosa que no, se puede, que no se puede evitar y realmente la diversidad es un, algo que deberíamos de concebir como algo rico que da riqueza a un país, ¿no? Y, y realmente es un tema político. Es un tema político. Eh, los partidos políticos están interesados en mantener el status quo que ahora mismo rige en Bosnia. Eh, la presidencia se divide, se reparte el, pa el pastel en tres. En, hay un, hay un representante de la etnia serbia, un representante de la etnia croata y un representante de la etnia bosnia en, en un tripartito que es el poder. ¿no? Eh, y el resto de minorías, digamos, que, que se dejan fuera. ¿no? Realmente no pueden ni, ni optar a estar en esa, en esa presidencia, en ese parlamento.
0: Así que a los políticos les interesa dividir... Por supuesto. En,
8: en, en como, como en todos los países. Les interesa dividir a la gente en cajas y, de alguna forma, asegurarse parte del pastel. Eso es. Y aprovecharse mm. ellos. Eso es. Sí. Eso pasa
0: en Bosnia y Herzegovina. Y, y en, otros todo mundo, en, todo en todo el mundo. En todo el mundo, sí, sí. sí. Es eso la política, es. el sistema político eso que es. llevamos y a es cabo. Una,
8: es una pena que llegue a la educación, porque la educación debería ser una herramienta para unirnos a todos, no para separarnos.
0: Exactamente. Sí. Eso es. Desde niños. Bueno, y estáis en ello. Entonces, ¿este documental va a tener unas ciertas críticas o simplemente...? ¿Es una observación de la realidad?
8: Eh, se critica 100%, pero también una propuesta. O sea, hay un momento en el que la crítica no es suficiente. Hay que proponer a la gente algo. O sea, la gente se da cuenta de que hay algo que no funciona, pero les tienes que dar una solución. Entonces, el documental eh, va un poco enfocado a las soluciones. Un poco enfocado a las soluciones a través de las historias personales de la gente que ya las ha encontrado. Soluciones que están funcionando y, y que están creando una escuela en la que todos son bienvenidos. ¿Cómo son esas escuelas que todos son bienvenidos? Bueno, pues son escuelas que apuestan por un, un aprendizaje que no está basado en el libro de texto. Ahora mismo el sistema que tú y yo hemos vivido, Roge, eh, se basaba sobre todo en la memorización, en uh -huh. el libro de texto, en los contenidos. Eh, la educación moderna apuesta por las competencias, por, por el pensamiento crítico, es decir, utilizar una biblioteca, utilizar varios libros para formarte tu propia opinión de las cosas ¿no? y repetir, y no repetir las cosas como un papagayo, ¿no? que es lo que ahora mismo está pasando en Bosnia. ¿no? Un tema muy tradicional que se basa en la memorización. Eh, y luego también dar importancia a las relaciones personales en la escuela. Es una cosa que nosotros tendemos a pensar que la escuela es algo académico. Sin embargo, va muchísimo más allá. Todas las relaciones que ocurren, que ocurren en la escuela tienen un impacto en el desarrollo de los chavales. Entonces hay que, hay que dar su peso ¿no? en, en la educación. Eh, y las relaciones, por supuesto, con gente, imagínate, de, de etnias diferentes que luego van a convivir en la sociedad, van a trabajar juntos, se tienen que ir cultivando desde desde la escuela. Hay que darles la oportunidad.
0: Y eso lo tienen claro algunos de sus profesores, algunas de estas escuelas.
8: Lo, tienen, ¿Lo claro? tienen como
0: claro, como básico para crear una nueva sociedad en Bosnia.
8: Por supuesto, lo tienen claro y están entendiendo la educación eh, y están superando el obstáculo de, de no tener a favor el apoyo del gobierno, no tener a favor una normativa que más flexible que les permita de alguna forma pues romper con el esquema de los tiempos, de las asignaturas, de los libros y, y lo están llevando a cabo. Y, y bien, simplemente lo que queremos hacer es dar más visibilidad a historias que normalmente no aparecen en la prensa. Porque ya sabes, cualquier película que se produce sobre Bosnia, ¿sobre qué es? Sobre la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. bueno, y pues... las diferencias
0: y el conflicto y demás. ¿Y cómo se ha ido en furgoneta por allí por los Balcanes? No solo por, por Bosnia y Herzegovina, porque estuvisteis incluso en Albania también, ¿no?
8: Sí, en Albania descubrimos una historia tremenda de una mujer que está, lleva 15 años haciendo voluntariado, voluntariado, yendo a las casas de las familias que están amenazadas por la venganza de sangre, una, una ley antigua ley medieval que digamos que es una ley que, que rige ahora mismo en la sociedad. Eh, y los niños de estas familias llevan años, te puedo decir 12, 15 años, sin salir de casa por miedo a, a que puedan ser asesinados. Entonces esta mujer, como los niños no van a la escuela, va a esas casas y, y les da clase, básicamente. Eh, por los Balcanes en general, duro, muy duro, en Bosnia ha sido muy duro. ¿Qué quieres que te diga? Sarajevo fue la ciudad más contaminada del planeta en diciembre, durante varios días, y hubo un día en concreto que nos tuvimos que quedar en casa porque estaba prohibido salir de casa por la contaminación por la polución y aparte de eso pues imagínate vivir en furgoneta así pues hace complicado ya bueno y además con toda la tarea que os traéis no con el documental claro ese documental
0: que necesitáis el crowdfunding pues para que eso para que se lleve a término porque ahora que tenéis todas las imágenes de lo que eso habéis es. vivido en Bosnia de toda la problemática
8: de la educación en Bosnia y la necesidad del crowdfunding pues eso para editar y tú imagínate tenemos 80 entrevistas en Bosnia ya con eso te lo digo todo. O en Bosnia. O sea, la película es 99% en Bosnia porque para que te hagas una idea queremos crear ese vínculo empático eh, eh, con, con la audiencia, ¿no? que realmente les llegue, ¿no? que, que son personas que, que están haciendo allí las cosas. ¿no? Así que
0: ya solo para pagar al traductor ya tenéis tema. Bueno, pues eso es una, parte, <risa> una pequeña parte. <risa> una parte, ¿no?
8: Hmm.
0: Para um, participar, para esta financiación del crowdfunding, ¿cómo se puede hacer?
8: Bueno, pues hemos lanzado una campaña en Ulule, eh, ulule.com barra, ulule barra School for All of Us, que bueno, el número de la película es una escuela para todos, pero en inglés es School for All of Us. Eh, la gente puede descubrir la página también a través de las redes sociales de Sal del Camino y Searching for Superman. Y bueno, pues cualquier donación cuenta, porque ahora mismo estamos al 57%, quedan 17 días y esto va a ser un sprint. Sí, un sprint. Uh. Bueno, pues sabéis si tenéis suerte. De momento estáis por aquí, confinados, ¿no? Porque volvisteis de bien
0: a todo correr.
6: Los sí, últimos días, sí, sí a Maya. Sí, sí. Una buena pues paliza, entonces. A, a todo correr, sí. Vamos a hacer una paradita eh, para visitar a unos amigos de David en, en Múnich, pero teníamos ciertas reuniones en Alemania, cinco íbamos a visitar cinco coles, nos empezaron a cancelar. Y, y la información que venía de aquí era, era, nada, pues que se acababa el papel higiénico, que la gente estaba en crisis <risa> y dijimos, Dios mío, se están volviendo locos y antes de que pase nada, mejor nos quedamos eh, en nuestro lado de la frontera. Así que sí, sí, vinimos mira. eso en dos días, en un titán, todo el día conduciendo y, y nada, llegar y, y sin ver a nadie, eh, pues a confinarnos en casa. Bueno, uno, sí. bueno,
0: ahora ya estáis en casa. David, si nos recuerdas un poco el contacto del crowdfunding, nuevamente.
8: En la plataforma ulule.com, que es una plataforma de crowdfunding, el proyecto lo encontraréis si ponéis School for all of us, y si no, a través de las redes sociales de Searching for Superman o Sal del Camino, también encontraréis la información para poder eh, aportar. Todo cuenta, de verdad, todo cuenta. Bueno,
0: pues sí, muchísimas sí. gracias, a Amaya Maguregui, que vaya todo bien, suerte estos placer, días. Roger, Igualmente a sí. Igualmente, Amaya. Y David Fernández, muchas gracias por estar es con nosotros. Rica, esco, Igual continuamos algún otro día contando más aventuras que habéis vivido en Encantados. Furgoneta por Europa durante eh. un año y medio. Encantados de volver. Vale, pues ya estaremos entonces. Muy bien. Vale, Muy David yo. Fernández. Ya. Vale, Gabón. Y ahora vamos a hacer una conexión en directo con Tailandia. Y allí está un gran experto en tradiciones asiáticas y en lenguas asiáticas como es Xavier Romero Frías. Vamos a tener una conexión con él, pero ahora escuchamos un poquito para ambientarnos música tailandesa. ...tenemos conexión con la ciudad de Bampong... ...que se encuentra entre Bangkok y la frontera con Birmania... ...allí vive Xavier Romero Frías... ...nacido en Barcelona en el año 1954... ...lleva 41 años residiendo en el continente asiático... ...la aventura asiática de Xavier comenzó en enero del año 1979... ...cuando partió de Barcelona con la intención de conocer mundo... ...cuando se encontraba en Sri Lanka conoció a un marino maldivo... ...que le habló de sus islas... ...sintió un gran interés por su relato... ...y desembarcó en las Maldivas... ...allí se quedó entre los años 1979 y 1991... ...se casó, tuvo hijos... Eh, ...luego se trasladó a Kerala, al sur de India... ...en donde estudió lenguas, entre ellas el sánscrito... ...emigró a Tailandia, en donde reside en los últimos tiempos... ...estuvo de profesor de inglés en Chiang Rai... ...y en la actualidad está sentado en Bampong... ...en donde cuida de su mujer nativa... ...que en estos momentos pues se encuentra impedida... En y Xavier, pues a pesar de que es muy de noche allí, está con nosotros a través del teléfono y en conexión con este programa con Levando Anclas. Bienvenido, muy buenas noches, Xavier.
9: Muy buenas noches, Roge, un placer escucharte.
0: Te agradezco un montón de que estés despierto porque mira, aquí son las 23:29 y en Tailandia será de madrugada, bastante de madrugada.
9: Sí, dentro de poco va a salir eso.
0: Sí, bueno, oye, pues te agradecemos un montón, Xavier. Y además es que hace varios años que no conectábamos Porque siempre nos ha llamado mucho la atención tu vida, ¿no? Y esa, esa relación que tienes con el continente asiático Y con los lugares donde vas Porque allí en donde vas te integras muchísimo Y estudias su lengua Y además estudias sus tradiciones, sus leyendas, sus cuentos Recoges todo ello Por ejemplo, tienes tres libros sobre las Maldivas ¿Por qué es así, Xavier? ¿Por qué te integras tanto y estudias allá en donde estás los lugares y sus tradiciones?
9: Bueno, los ingleses tienen un, un dicho que es cuando estás en Roma, haces como los romanos. Y, y es una cosa que, no sé, que me toma muy a pecho. ¿Y a donde voy? Pues mira, quiero saber qué es lo que eh, hace que la gente haga determinadas cosas, eh, cómo como ellos eh, y bueno, vestirme como ellos hasta cierto punto, a mí me gusta vestirme cómodo, pero, pero bueno, al final, pues, no me gusta poner una distancia entre la gente y yo.
0: No pones esa distancia y cuando llegaste a las Maldivas, pues eso, viviste un montón de años, de 1971 a 1991, y escribiste tres libros que ahora mismo son básicos para cualquiera que quiera estudiar la cultura y las tradiciones de las Maldivas. Y además hay gente que llega hasta tu casa en Tailandia y te pide consejo.
9: Sí, es que durante los últimos años, me parece que ya hablamos en otros programas, hubo una expansión del salafismo y el salafismo es una, es una especie de globalización del islam que partió de la Arabia Saudita porque tenía mucho dinero y, y bueno lo que se hizo pues unificar el, el, todos los países islámicos es claro es una barbaridad porque claro las culturas islámicas mismas pues tenían muchísimas mm, formas diferentes o sea que habían grupos musulmanes en, en Marruecos o en Indonesia pues que tenían costumbres y formas de vestir y formas de vivir completamente diferentes, pero ahora se ha unificado todo. Y donde antes, digamos, que el mundo islámico era un jardín, ahora es un campo de patatas. Y claro, esa esa cultura que han perdido los maldivos, yo la reflejé en mis libros porque estaba allí y no me dejaba llevar por la propaganda que hacían los orafistas en los años 80 y 90, y, y claro, al reflejar en unos libros, ahora hay una generación de gente joven que no se sienten atraídos al salafismo, que ya pasan de eso y que están muy interesados en recuperar su tradición. Y claro, me, me vienen muchas veces a, a hacerme preguntas y bueno, el internet es muy práctico porque podemos intercambiar fotos y, y dibujos y cosas así.
0: Porque tú no has vuelto a las Maldivas desde entonces.
9: No, no he tenido ocasión de volver, pero muchos me dicen que vuelva. Y como me estoy volviendo, volviendo viejo y ven que en Europa la gente pues está en, en residencias de ancianos y que no los cuiden así, me dicen, mira, oye, cuando seas viejo, vente aquí a Maldivas que te cuidaremos nosotros.
0: Sí, porque claro, ahí tienes familia, tienes algún hijo por allí, ¿no?, también, en las Maldivas.
9: Sí, tengo, tengo mis hijos y luego tengo muy buenos amigos, gente que me han tratado como familia. Que aún ahora, pues, me han venido a ver aquí a Tailandia y que, que son gente muy maja.
0: Xavier, ¿y cómo diste estos saltos? Bueno, saltos que en el tiempo, bueno, estuviste bastante tiempo, pues eso, en las Maldivas, estuviste también bastante tiempo en Kerala, en el sur de India, ahora en Tailandia, sí. ¿por qué estos saltos de, de Maldivas a India y a Tailandia?
9: Bueno, yo en... en eh, en la India yo vivía, en Kerala, yo vivía con mi mujer Maldiva, Lo que pasa es que tuvimos un divorcio porque, bueno, cosas eh, familiares. Eh, ella se fue con un chico joven y, y bueno, yo me quedé aquí me quedé muy colgado. y Entonces decidí cambiar de ambiente y, y me vine aquí a Tailandia porque yo pensaba que, que lo mejor era para para sobreponerse, era cambiar completamente el ambiente.
0: Y en Tailandia has ejercido de profesor y te has movido desde Rai sí. a la localidad que vives ahora, en Bampong.
9: Sí, exacto. Yo cuando vine aquí de Tailandia pues trabajé, trabajé de profesor, vine con mis hijos pero ahora mis hijos también, bueno, dos de mis hijos mis hijos también son medio maldivos ellos pues hacen su vida ya no están conmigo y ahora yo estoy con, con mi mujer, con mi mujer tailandesa, que tuvo una hemorragia cerebral y ahora está paralizada. Y la cuido en casa desde hace tres años. Y es una persona muy maja y, y aunque esté así paralizada, pues siempre estaba de buen humor. Y, y bueno, yo me enamoré de ella eso por eso, porque siempre estaba de buen humor. Sí, sí. Y sigue estándolo con la enfermedad.
0: Ya, y ahí estás... Cuidándola. ¿Y, ¿Y qué te ofrece Tailandia? ¿Qué te ofrece, bueno, el continente asiático del cual llevas ya 61 años, jo, perdona, 61 años, no, 41 años viviendo allí?
9: 41 años, sí.
0: Sí, sí, porque te fuiste <risa> en el año 79 de Barcelona.
9: Sí. Pues, mmm, hombre, eh, yo la verdad es que mmm, cada uno, pues, se hace su camino en su vida y vas haciendo pequeñas decisiones, pues, que al final, pues, cuando miras para atrás, un poco como dice Antonio Machado, pues ves el camino, o sea, por delante no lo ves. Pero yo creo que las decisiones que he ido tomando pues me han llevado a adaptarme a donde estoy y a encontrarme bien donde estoy. Yo procuro, pues en vez de quejarme de cómo son las cosas, pues mmm, procuro mmm, mirar lo positivo de todo. ...y lo positivo de la situación... ...y, y bueno, he venido viviendo aquí... ...y encuentro el idioma muy interesante... ...y cada día contra más los estudios ...pues más interesantes ...y bueno, claro, como todos los países... ...están perdiendo su cultura... ...pero mmm, la cultura antigua era fascinante aquí... Sí. ...y luego vivo en Bampong... ...que es un sitio... ...que está entre, entre Bangkok... Y las montañas, hay una cordillera que separa eh, Birmania de Tailandia y que viene desde de, de, las situaciones del Himalaya, va de norte a sur hasta Singapur. Es una cordillera larguísima. Los montes no son muy altos, o sea, el más alto no, no llega a la altura del Moncayo, pero están llenas de bosques. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Tailandia era un aliado del Japón, y los japoneses querían hacer una, una invasión de Birmania, se hizo una línea de tren que iba, tenía que ir desde Bangkok hasta Birmania. Y esa línea de tren es famosa porque se construyó un puente que, sobre un río que se llama Huay. Y ahí hubo una película que era la, el puente sobre el río Huay. Y eso está aquí al lado de donde yo vivo. Y, y se construyeron esa, esa línea cerra con, con prisioneros de guerra. Los japoneses trajeron prisioneros de australianos y, y malayos y de otros países que habían conquistado y los pusieron a trabajar en condiciones infrahumanas. Y murió muchísima gente. Aquí al lado de mi casa pues hay un sitio que, que es una estación donde dejaron un, un vagón de tren con los prisioneros ahí al sol y murieron todos, estaban dentro. Y luego, pues, las... O sea, los familiares o los hijos de, de estos um, prisioneros que murieron aquí siguen haciendo un peregrinaje Vienen aquí a ver estos sitios donde murieron sus antepasados.
0: Bueno, pues en te la encuentras... Sí, sí, te encuentras en un lugar histórico de la Segunda Guerra Mundial. Hay... Exacto, la gente
9: de la historia, que, bueno, que la gente que se interesa por la historia militar, conoce muy bien esta línea férrea, que ahora se acaba en la frontera de Birmania, porque Birmania ya sabes que tiene una. Bueno, han tenido un alitarón muy fedor, esa dictadura ahora se ha ablandado un poco, pero sigue siendo un país bastante duro, y no está completamente abierto el país. Las carreteras que van, desde, que atraviesan esa cordillera y van. De, de Tailandia a Birmania acaban en caminos de tierra, o sea que la carretera tailandesa en cuanto llega a la frontera de Birmania se convierte en un camino de tierra y Birmania todavía es un país relativamente cerrado, no, no, no es un país abierto.
0: Mm -hmm. Pues estamos en conexión con este lugar de la tierra, Hay entre Bangkok y la frontera con Birmania, en donde vive Xavier Romero Frías, un hombre sabio de las culturas asiáticas, uno de los mayores entendidos en culturas y tradiciones maldivas, por ejemplo. Tiene publicado tres libros sobre leyendas, cultura popular y alfabeto maldivo. También estudió el sánscrito y otros idiomas en el sur de India. Y ahora también hace lo mismo en Tailandia. Muchísimas gracias por esta conexión nocturna, Xavier Romero Frías, con con el país en donde vives ahora, con Tailandia.
9: Gracias a ti y muchos recuerdos.
0: Vale, un fuerte abrazo, Xavier.
9: Igualmente, un abrazo.
0: Vale, un fuerte abrazo, sí, gracias. Y seguimos en Asia y en conexiones con lugares asiáticos y esta vez con un puntito en el Índico, con una isla de las Maldivas. Ahí se encuentra el donostiarra José Antonio Larraza. Le escuchamos porque lleva ya más de tres meses confinado en las Maldivas. ...la música de Out of Doors Maldives... ...y es que tenemos conexión con la isla de Dangate... ...en el archipiélago de las Maldivas... ...en el Océano Índico... ...es una isla muy pequeña... ...habitada por alrededor de 700 personas... ...tiene un kilómetro y 100 metros de largo... ...por medio kilómetro de ancho... ...y ahí se encuentra José Antonio Larraza... ...llegó el 9 de marzo... ...después de estar 90 días en la India... Pensaba quedarse 10 días en las Maldivas, pero le sorprendió la pandemia del coronavirus y se ha quedado bloqueado y no puede moverse. Está como una especie de Robinson Crusoe en el Océano Índico y considera que está atrapado en el paraíso y lleva ya atrapado en el paraíso tres meses. Hicimos la primera conexión con él allá por el 19 de abril y continúa ahí. Y es que parece ser que no hay barco o por lo menos si toma un barco a cualquier, otro, o a cualquier otra isla y sale de allí, pues es bastante caro. Y además, parece ser que como está muy bien, pues ahí le tenemos todavía a José Antonio Larraza. Ya han pasado esos tres meses y continúa allí. José Antonio, bienvenido, muy buenas noches, Gabón. Hola Roger,
3: ¿qué tal? Gabón. Aquí diríamos, ¡ey, Kirine! Y tú me contestarías, ¡ragalo, si estás bien!
0: ¿Eh? Eh, pues sí, regalo Y es que ya estás aprendiendo sí. el idioma Maldivo.
3: Sí, si estarías mal, dirías, ¡sacaray!
0: Pero estás ragalo, ¿no?
3: Sí, regalo, yo regalo. Sí, regalo, regalo.
0: <risa> o sea, que ha sido como una especie de regalo quedarte en esta pandemia en esta pequeña isla de Dangeti.
3: Pues yo creo que sí, porque a ver, primero porque es imposible casi estar tanto tiempo en las Islas de Maldivas. El, el visado máximo, normalmente es de 30 días y luego te lo pueden extender por otros dos meses, bueno, tres meses es lo máximo que puedes estar, pero yo voy a estar un poquito más, yo le estaré unos cuatro o cinco meses. ...a este paso... ...o sea que es un, un privilegio poder estar tanto tiempo... ...y disfrutar de, de... estas islas tan maravillosas...
0: ...pero no se te hace todo pequeñito eso... ...de estar en una isla pequeña... ...en que pasen los días... ...y sin embargo no puedes salir... ...que estás todo, todo el rato mirando el horizonte del Índico...
3: A, ...a ver, a ver... ...tengo días así un poquito raros... ...que me estoy comiendo un poco loco... Eh, ...porque sí, es como... Eh, ...pues que no puedo salir de aquí, ¿no?... Es, ...me siento un poco atrapado... Pero eh, el mar te da mucho juego, mucho ¿no? Eh, como me voy todos los días a nadar al mar, y eh, pues es como un escape, ¿no? Y, lo, y luego, pues nada, ya estoy habituado. ¿eh? Eh, me levanto muy tarde y entonces los días se me pasan enseguida. Se me hacen muy cortos, la verdad. O sea que lo llevo muy bien, bastante bien, yo creo.
0: En la anterior conexión nos decías de que sueles nadar como un kilómetro y medio durante... Cada jornada. ¿Sigues con esa rutina de nadar todos los días sí, allí?
3: Sí, sí eh, eh, Bueno, ahora nado un poquito más, eh, hasta dos kilómetros. Eh, todos los días hoy he nadado dos kilómetros. Cuando hay marejada, que está el, el, el mar picado, pues a veces no tanto. Nado, pero nado cerquita de lo que es el embarcadero. Pero lo demás sí hago recorridos de, de dos kilómetros. Y, y nada, viendo todos los peces eh, Hace dos días vi una morena eh, Bastante espectacular y, y nada, disfrutando Sí,
0: sí porque claro en, en las Maldivas tiene fama de eso De que los fondos deben ser bellísimos Y de que hay un montón de vida animal Bueno, entre ellos tiburones Rayas,
3: ballenas Aquí en el atolón Donde estoy, que se llama Ari es el, el Está considerado El mejor para, para buceo de todos. Hay 26 atolones en las Maldivas, y este está considerado, eh, considerado el mejor de todos. Ahora este mes ya el, el, el dueño del hotel eh, me ha ofrecido ir, ir a bucear. O sea que voy a empezar a bucear, y voy a ser un afortunado, porque voy a tener lo que es eh, Tolmar para mí. No hay turistas, eh, y, y seré el único que está buceando en ese momento. Y aparte, después de tres meses de parón, eh, aquí estará todo lo que es el fondo bastante recuperado, yo creo o sea que me, me siento un privilegiado la verdad, Sí. Y tengo muchas ganas de bucear, porque me han hablado maravillas.
0: Sí, porque el 19 de abril, cuando hicimos la anterior conexión que estabas ahí en las Maldivas pues nos comentabas por todas esas maravillas que has tenido y, y por aquel entonces sí que creo que había algún barco que te podía mover de isla en isla, ¿cómo estará la situación? Eh, ¿Puedes salir de la isla si es que quisieras? ¿Te puedes marchar de las no, Maldivas no, no, no. si quisieras?
3: No, ahora no se puede salir de la isla. Ha empeorado la situación. Ha habido muchos más casos del COVID en Male, eh, sobre todo en la comunidad de, o sea, de gente de Bangladesh. Hay como, es que en las Maldivas eh, hay como 60.000 eh, personas de Bangladesh que se dedican a la, a la sector de, al sector de servicios, ¿no?, eh, que los contratan. Y ellos viven en Male, en la capital, que que es una isla que está eh, con una densidad de población uh, eh, grande. Estas personas viven en, igual en una habitación, viven 10, 15, 15 personas, hasta 20 en una habitación. Entonces hay bastantes contactos ahí en Males, de, de momento. Ahora sí que, bueno, no se puede mover, no puedo moverme a ningún sitio, pero espero que para el mes ya de julio, a finales de julio o mediados de julio, ya empiecen a abrir las restricciones, bueno, a... Dentro de poco, bueno, poderlos mover de un sitio a otro. Aunque yo no sé si me voy a ir a otra isla o ya directamente me volveré a España, porque después de igual de cinco meses...
0: <risa> ya que tendrás ganas de volver a Danosti, porque hay que decir que José Antonio Larraza eres de Danosti, que naciste allí en el año 1967, que en el año 1995 te fuiste de vacaciones a Sydney y te quedaste prendado de Australia y te hiciste con el tiempo australiano, porque estuviste trabajando allí... De peluquero y ganaste bastante ¿Eh? dinero, te cotizaste bastante bien como peluquero europeo allí, te compraste un piso, luego lo alquilaste y te pusiste a viajar sin parar. Y ahora pues conoces 116 países, justamente ahora también te encontrabas recorriendo esta parte de Asia, pues eso, ya hemos dicho que una buena temporada en, en India, ahora en las Maldivas. Y también en la anterior conexión nos contabas que, que estabas con un italiano, que, que eres muy pocos turistas, y uno de ellos era italiano, que estaba en tu mismo hotel, y que cocinaba de maravilla, pero el italiano ya no está.
3: No, pues el italiano se fue el 24 de abril en uno de esos aviones de de rescue, de, de rescate. Ya se fue, tuvo que pagar un, una barca especialmente para él, para que le lleven al aeropuerto, que le costó bastante, unos 800 euros solo la barca, eran dos horas de trayecto, ¿eh? y unos 800 euros que pagó, un poco, la verdad, un poco timo, ¿no? Me parece bastante caro, pero bueno, él ya volvió a Italia, él me decía que fuera yo y yo digo, no, no, yo para qué me voy a ir, yo estoy aquí en el paraíso y yo hasta que no se mejoren las cosas eh, por ahí, yo de aquí no me muevo, porque yo aquí estoy de maravilla, porque aquí, bueno, es que hacemos vida normal. Lo único es eso, que no podemos salir de la isla, pero por lo demás, eh, bueno, genial.
0: No echas de menos la concha, ni Donosti, ni nada.
3: No, 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 no. ya bueno, ya llegaré igual en agosto y ya me pegaré algún baño, pero no, porque aquí con el teniendo este mar y a una temperatura de 28 grados, imagínate tú, qué maravilla, eh, vamos, estoy más, más a gusto dentro del agua que fuera, o sea que, bueno, es una gozada, la verdad, y la temperatura de aquí siempre es la misma, no es cambiante, eso sí, ahora empieza la época de los monzones, ha habido varias tormentas espectaculares, estuvimos un poco el, el mes de mayo a finales eh, con un ciclón que hubo en el Golfo de Bengala, que eh, estaba afectando a la, a la costa entre Bangladesh y India, y que nos afectó un poquito aquí también las Maldivas, que tuvimos eh, vientos de 50 kilómetros por hora, pero que, bueno, fue un poquito, da un poquito de miedo, pero bueno, no, no mucho, no, no, no tiró ninguna palmera, o sea que, bien.
0: Sí, y además creo que, José te estás volviendo bastante nocturno, porque sueles ir a las noches a pescar. ¿Al embarcadero?
3: Sí, sí, porque eh, uh, me voy, me voy al embarcadero, me voy con un, con una botella pequeña de agua y eh, la pita enrollada a la botella, y con un anzuelo y un poco de, de pasta de pan, eh, me voy al embarcadero y ahí, nada, es tirar el, el, el anzuelo y, en eh, nada, en cinco, diez segundos eh, pica enseguida. Es muy fácil, eh, no se tarda nada... Eh. Eh, hay muchos peces y bueno, y luego, eh, buen apetito, me lo como, me lo como todo. está riquísimo los pescados.
0: ¿Y cómo los preparan los pescados? ¿Con ensalada, fritos?
3: Sí, me suelo hacer una ensaladita y luego los hago a, a la plancha, sin más. y Están riquísimos, tienen muy buen sabor, la verdad. Es un pescado que tiene un sabor muy rico.
0: De manera que llevas una vida muy natural, fuera de... De cualquier tipo de pandemia y así, ¿no? Todo lo que sí, está por allí es sano. muy
3: natural. Luego ya aquí, como es el país musulmán, no se puede beber alcohol. Llevo sin tomarme alcohol ya pues los tres meses. Tampoco he hecho de menos. ¿eh? Y comiendo, pues he intentado comer sano. Y nada, hay mucha tranquilidad, la verdad. Dormir mucho, porque duermo bastante. 10 ¿eh? horas, no me la quita nadie todos los días vida muy tranquila, bueno, ahora ya socializo más con la gente local, eh, hay un, también profesores, en la escuela de aquí el, el, hay unos diez profesores y todos son de la India, que es gente muy simpática, hoy me encontré con una, una chica de la India que quería cortarse el pelo y, y bueno, me ha ofrecido y le digo, bueno, pues eh, te corto el pelo que quería cortarse y le digo, y tú me, me cocinas una... Un, un plato hindú que me encanta, un dal, por ejemplo, que es eh, una, unas lentejas eh, con, con especies. ¿Eh? y ha dicho la chica que sí, que sí o sea que uno de estos días me, le corto el pelo y, y me cocina ese plato maravilloso de la India
0: José Antonio, Ya, José Antonio y, y es, es buena profesión para un viajero como tú que conoces tanto mundo ser peluquero te puede salvar pues de situaciones
3: que sí. sí, porque aparte aparte bueno, yo normalmente cuando cuando viajo suelo cortar el pelo a mucha gente, lo hago en tono lucrativo, ¿no? Sin, eh, ...sin ningún ánimo de ganar eh, ningún dinero... ...pero bueno, siempre me gusta igual intercambiar... ...siempre me ofrecen algo... ...o, o me invitan a algo... ...que eso es de agradecer también... Y, ...y me encanta, me encanta costar a la gente local... ...el pelo, yo siempre me ofrezco... ...y es un entretenimiento para mí también... ...o sea, te lo disfruto mucho, la verdad...
0: ...y, y la gente, los Maldivos tienen sabor... ...quiero decir que te ríes bastante con ellos... ...digo, porque me sí, sueles mandar hay, fotografías hay, a hay. menudo... ...por correo electrónico... ¿Y se te ve que te diviertes mucho con la gente local?
3: Sí, porque, a, a, a ver, yo soy muy bromista y, y mucho a ver, empieza a bromear, a hacer una broma a otra, la gente me dice, ah, oh, tú ya estás loco, estás loco, y te, te están entrando la locura, tres meses que llegas aquí. Digo, pero lo que pasa es que no me conocen, porque yo ya estaba loco antes de venir aquí. O sea, la locura esa ya, esta locura ya la, llevo, la llevo innata conmigo, porque me gusta mucho el cachondeo, ¿no?, y me meto con ellos, les digo muchas bromas, sobre todo esas un poco verduzcas y tal, y bueno se ríen mucho conmigo, la verdad y bueno, pues así se va pasando el tiempo, la verdad es que hay que reírse un poco
0: José sí. y ¿a veces te sientes como, pues eso, como un Robinson Crusoe como alguien perdido en medio del Océano Índico?
3: Sí, bueno lo que pasa es que como aquí la población de, de la gente, hay como 600, 700 personas aquí, bueno, pues entonces tampoco me siento tan, tan, tan aislado, eh, porque haces pues eso. Sí,
0: pero ah, eres el único extranjero, ¿no?, que está en la zona.
3: Sí, bueno, pensaba que, había, que era el único, pero hay una rusa, pero una rusa que casi nunca sale a la calle y no la veo nunca. La veo de vez en cuando, una chica rusa, que debe ser profesora de yoga, lleva más o menos el mismo tiempo que yo. Eh. Lo que pasa es que esa chica no la veo, la veo poquísimo. De vez en cuando la veo haciendo compras, eh, pero nada más. Y Hablo muy poco con ella, no no sé, no la veo que, que le guste socializar mucho y pues no, pues nada, pero además, no sé, tengo toda la isla para mí, la verdad.
0: Ya, y a veces te eh, estás feliz por eso, por estar fuera del mundo, de este mundo loco.
3: Sí, la verdad que sí, porque, a ver, por una parte me siento aquí muy tranquilo, a veces pienso, qué bien estoy aquí, qué a gusto, estoy como como totalmente aislado del, del mundo occidental, de la locura de, de, de ese mundo, del trabajo, de, de todos esos problemas que hay fuera, fuera y aquí no me entero de nada y hay una paz y una tranquilidad es increíble y es, es una sensación, la verdad, que como que me siento muy protegido también aquí, muy, muy, o sea, muy a gusto, ¿no? La verdad que, eh, que, que muy, muy bien la sensación. Son sensaciones nuevas para mí, porque yo nunca he vivido esto de estar tanto tiempo eh, atrapado en una isla. ...y la verdad que estoy orgulloso... ...de que lo estoy llevando bastante bien... ...eh... ...pues sí... sí ...la verdad, estoy pensando que al igual que me vaya... Voy a, voy a, ...me van a salir las lágrimas quizás... ¿eh? ...seguro que Porque sí... ...ha sido mucho, mucho tiempo y muchas experiencias... Y, ...y ya con la gente local me estoy encariñando... ...mucho con mucha gente, la verdad...
0: ...ya, sí, es que se está convirtiendo esa isla... ...en tu isla casi casi, ¿no?... ...después de estar tres meses en este pequeño y diminuto... ...lugar de la tierra, en el archipiélago de las Maldivas... En una de ellas, ¿no? En la isla de Dangeti. Y además, por lo que veo, también estás aprendiendo algo el idioma local. Bueno, se está pegándote el idioma local, el Maldivo, que viene a llamarse el de Beji.
3: Diveji. O Diveji, sí. Sí, pero todo el mundo me anima. ¿eh? Has aprendido Diveji, has aprendido de todo el mundo, me anima. ¿eh? Porque sí que es cierto que no todo el mundo habla inglés. Y entonces, bueno, pues eh, me dicho, bueno, pues voy pues a aprender eh, unas palabritas y, y la verdad que ayuda, eh porque la gente, eh, cuando le saludas en el idioma local, la verdad que te regalan una bonita sonrisa y, y les gusta, ¿no? Que, que tú también lo hables un poquito.
0: Josian, sí. pues ya para despedirnos, si quieres enviar algún mensaje a tus familiares, bueno, entre ellas tu madre Raquel y a más bueno, a pues... amigos…
3: Pues como como siempre, eh, a mi mamá, que la quiero mucho, eh, que tengo muchas ganas de verla, que le llamo todos los días eh, y que, que la voy a ver pronto y que ya queda poquito y, y le mando un gran beso, un gran, gran abrazo y a ti un gran saludo y, y, y darte las gracias por darme la oportunidad de, de estar en tu programa otra vez, que, que me encanta eh, pues, eh, eh, poder participar y, y es un, un gusto, ¿no?, hablar contigo, Roger. La bueno,
0: verdad. igualmente, José, pues muchísimas gracias por estar con, con nosotros, José Antonio Larraza, Donostierra, que estabas viajando por Asia, que llegaste a India, estabas por allí durante varios meses, te tiraste como 10 meses por India, fuiste a pasar 10 días en, en las Maldivas y, bueno, pues ahí estás desde el 9 de marzo hasta ahora, más de 30 días, confinado en este pequeño paraíso, en este gran paraíso para ti, ¿no?, que está suponiendo estos días apartado de todo el mundo. Pues que siga siendo feliz y que vaya todo muy bien, José Antonio Larraza, ya nos veremos por Donosti.
3: Pues es que ricasco y gabón.
0: Ya finalizamos nosotros también el programa, después de despedir a José Antonio Larraza, y lo vamos a hacer con la música de Farrington y su canción Stones, de su disco Pictures of Pretty Things. Gracias por escucharnos, ha sido una gozada estar en directo en vuestra compañía. Que tengáis dulces
2: sueños.